0: We'll Fala, pessoal! Muito boa noite, obrigado novamente por estarem aqui agora, nessa terça-feira, 18h30, no nosso novo horário. Para você que já está inscrito no nosso canal, muito obrigado. Não esqueça de dar seu like se você ainda está chegando hoje, ainda não conhece, então espera um pouquinho. Se você estiver gostando, você dá seu like, mas eu tenho certeza que você vai gostar. Se você não está inscrito também, se inscreva. Eu sou o Cláudio Galvan, se você não me conhece, eu vou receber aqui hoje um dublador, diretor, ator e um grande amigo Alfredo Martins. Olá. Pra gente bater um papo muito legal. Enfim, tem uma carreira vasta, tem muita história. A gente estava batendo um papo aqui já, né? Falamos muita coisa. Vamos repetir, vamos repetir. Tem muita coisa legal pra gente <risos> falar, pra eles também conhecerem, tá? Então a gente vai bater esse papo muito legal, mas antes precisamos fazer os nossos comerciais, falar do nosso patrocinador que é o Galvão Studios, é a nossa própria escola de dublagem que você está vendo aí na tela, tá? é o nosso estúdio, a gente ainda está trabalhando de forma remota somente porque a gente acabou é, assimilando muita gente de fora do Rio de Janeiro pra, que não podia fazer aula presencial e começaram a fazer aula remotamente né, das suas casas, basta você ter um computador e um fonezinho, uma internet legal que você consegue gravar ao vivo com a gente numa sala de Zoom com no máximo cinco alunos, então você tem uma atenção muito legal a gente fica daqui dando todas as informações necessárias para Pra você aprender como se dubla de verdade, né? Então você vê aí na sua tela em casa o vídeo e o script ali do lado. E você fica com a gente o tempo inteiro aqui ao vivo recebendo todas as instruções, tá? Então se você tiver interesse em estudar dublagem, e você pode procurar a gente aqui no nosso Instagram, Galvana Studios. Ou no nosso WhatsApp, 21-96903-5805, tá? A gente também tem uma outra possibilidade. Se você ama dublagem, mas você não tem a menor ideia de como começar, por onde, você quer ter uma ideia antes de qualquer coisa, você pode encontrar também o nosso curso Você Também Pode Dublar. Esse é um curso de aulas gravadas, tá? Você consegue ele pelo Hotmart. Uhum. Você pode... É apontar seu, seu celular para aquele, aquele QR Code ali, que você vai cair na nossa página também aí direto, tá? É um curso que fala sobre o mundo da dublagem, estilos, habilidades, muitas dúvidas. Eu fiz esse curso assim com o maior carinho ao longo de todos os anos, de todas as dificuldades que eu fui encontrando. E aí a gente vai começando a juntar tudo para facilitar o aluno. Então, esse curso, na verdade, ele não vai te fazer ser um dublador, tá? É impossível você ser um dublador com aulas gravadas, você precisa fazer aula prática. Mas esse curso a gente tem seis horas de de conteúdo gravado aí, é, eu dentro do estúdio explicando, falando sobre vários estilos, como as coisas que são, é, são é, é, relativas aos, aos estilos, né? séries, séries policiais, séries médicas, aí vou demonstrando, a gente vai mostrando tudo o processo, como funciona. A gente tem uma entrevista também com a grande diretora de dublagem daqui do Rio de Janeiro, que é a Carla Pompilho, falando como funciona todo o projeto, desde quando chega o filme de fora, que entra no, no estúdio, como é feito toda a questão da edição, mixagem, para você entender como é o processo. Enfim, você vai tirar Todas as suas dúvidas iniciais, Para que, que serve esse curso principalmente? para você falar assim, caramba, não sabia que tinha tanta coisa assim na dublagem, não tenho, não dá para mim. Você não vai gastar seu tempo nem seu dinheiro depois. Ou então você vai falar, que legal, cara, não sabia que era tão bacana, tinha tanta coisa legal para estudar. Agora vou cair dentro. Os nossos alunos daqui que fazem as aulas ao vivo por gente, pelo Zoom, todos eles fazem primeiro esse curso, porque isso elimina várias dúvidas iniciais. Então você não gasta o seu tempo, que é da prática, é, é, com, com dúvidas que você já pode ter tirado daqui. Então, esse é um curso muito legal, tem uma aceitação maravilhosa para você começar a dar o seu primeiro passo. Ele é muito legal, tá? Então, é isso. Se você tiver interesse, você também pode encontrar o nosso curso ali pelo QR Code. Se você digitar no, no, seu, no seu navegador Uh, você também pode dublar, você vai cair direto na nossa página também. Enfim, então fique à vontade, estamos aqui para ajudá-lo, tá bom? Então, feito isso, nossos comerciais, me dê sua mão aqui, meu caro amigo Alfredo Martins! Pô. Maravilha! Obrigado, cara, obrigado, viu? <risos> Novamente, você ter vindo aqui, sair da tua casa, por seu conforto, né? Te chegar aqui, você tá bem? Tudo bem, tô joia! Tá bem, né? Uhum. há pouco tempo a gente tava falando sobre sobre um momento que ele passou aí há pouco tempo atrás de covid né Mas graças Foi. a deus Fevereiro né agora Cara, desse Fevereiro. ano pouco tempo é. né? aí, na verdade, Eu já a gente
1: estava com o um carro pronto com tudo dentro do carro para viajar na sexta-feira antes do carnaval é. e aí acordei na sexta-feira o carro já equipado já tudo estava indo para angra dos reis uhum. acordei na sexta-feira me sentindo muito mal eu falei, bom, então antes de eu ir para a estrada, eu vou passar no, na emergência ali do Hospital Vitória para uhum. ver o que, que é isso. Tomo, se eu tomou um remédio aí para dar uma melhorada, crente que era uma gripe braba. E cheguei lá, fui direto para o CTI. Quando fizeram o exame, fiz, fiz exame de sangue, pra, viram que era uma, a COVID, essa COVID nova que apareceu esse ano aí, que eu já tinha sido vacinado. É. Mas
0: essa cepa era nova ou você era não tinha... Era nova,
1: ainda não existia, inclusive. A vacina uhum. pra esta cepa, ela surgiu uhum. uma semana depois que eu tava internado. Putz, que é, que é a tal que da, foi... da
0: bivalente, né? Isso. É. 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 Também e já tomei essa... eu fiquei
1: 20 dias no CTI, muito mal.
0: Caramba, Alfredo, que loucura, é. né? 20 dias no CTI, cara. É, muito mal mesmo. Mas você ficou sempre consciente? Sim, não, eu t... às vezes ficava...
1: É, Tinha um delíriozinho. É, eu, eu me, 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 me avisava o que eu. Às vezes estava falando e pim, apagava, dormia. E isso era normal da falta de oxigênio. da é, Eu cheguei a uma oxigenação muito baixa, 30 e poucos, a oxigenação Caramba. normal entre 90 e 100. Caramba. E eu, chegava, eu cheguei a 35 por aí, eu queria eu já me. já estavam já preparando uma intubação. Né? Mas aí eu comecei a reagir e a, a, não, não cheguei a ser intubado. Falaram em
0: entubar, você já. Opa, não estou melhorando!
1: Não, eu, foi, foi, foi feito isso, eu nem sabia. Eu não fui informado. Hum. Né? E aí eu fui reagindo... É, o paciente nem sabe, né? É, eu fui reagindo antes de me entubarem, graças a Deus. Filho. Caramba. Porque podia afetar muito a minha voz e tal, se
0: eu sobrevivesse, né? Uhum. É, entubar, Porque... né? Aquele é. negócio ali na laringe, ali é. com certeza deve ficar um bom tempo com Exatamente. roquidão e tal, deve dar é, muito... Mas agora... Tô bem. Que bom, cara. É, Sem sequela le nenhuma.
1: Levei uns dois meses para falar. Pô, acabou. Não tô Saí de lá com as pernas inchadas de tanto corticoide que, Medicamento, que eu tive tomar. Né? Mas é, já estou tranquilo. Que já isso. desinchou tudo. As pernas já desincharam. E eu não tenho mais o que falar sobre isso. Que graças a
0: Deus. Não sobrou nenhuma sequela. Graças que bom, cara. Graças a Deus. Cara, esse negócio de é. doença é um negócio horrível, né, cara? Mas que bom, cara. E não teve nenhuma sequela, não teve nada. Não. Porque muita gente fala, né? Que fica com... teve gente Eu tive pessoas aqui, que, alunos aqui, colegas, que falaram que ficaram com falta de memória depois. É. Isso ficou não, muito comum. Eu... Muita gente teve problema de memória. Assim. É, eu tive... É...
1: <risos> uns dois meses né, para eliminar esses inchaços,
2: uhum.
1: levei tempo, foi desinchando muito, muito devagar, mas agora não tenho mais nada uhum. e tive um pouco de queda de cabelo que estava é, é, muito pronunci pronunciada quando eu olhava o... O ralo do box estava cheio de cabelo lá. E antes você não tinha e isso, eu né? Eu não tinha isso, é. eu sempre tive você muito sempre cabelo. Você sempre uma vasta cabeleira, é. é verdade. E aí eu fiz agora um tratamento, já estou fazendo o um tratamento para recuperar os buracos que foram surgindo, né? Uh -huh. Mas acho que isso vai
0: voltando, né? Não, já voltou,
1: tô, inclusive estava com o cabelo branquinho e o cabelo novo que está nascendo, desse tratamento que eu estou fazendo está nascendo todo preto. Eu é o Benjamin Button. Tu está voltando. Estou, eu, estou, eu já estive, eu estava com o cabelo totalmente branco e agora tá voltando a ficar grisalho.
0: Rapaz, <risos> será que você vai começar tudo de novo? É, tô vai cheio voltar a ficar garoto preto de novo,
1: pequenininho, mas está enchendo de cabelo preto. Sensacional! <risos>
0: nunca tinha ouvido falar isso. Que loucura! Pois é, isso, também que não. <risos> maravilha, maravilha. Que bom, que bom. Que bom que você nunca, você tinha falado que você nunca teve nenhum problema de saúde, eu nunca foi internado não, nada, não. Né? Foi a
1: primeira vez. Que sempre que bem eu saúde, Fui né? internado.
0: É. Então, é um cara muito tranquilo. Para quem não conhece Alfredo, cara, acho que Poucas pessoas eu conheço com tanta tranquilidade. Carol Freire, um cara. Ele é a família toda, né? É. Teus filhos também, né? Exato. Todo mundo muito tranquilo, assim. Três que eu fala baixo tentei cara.
1: fazer a cabeça para, além de ator,
0: uhum.
1: pra, é, se formarem em outros, outras profissões e é. tal. Não entra é tá nessa, consegui. não. Não é entra tá nessa, não. Eu consegui. A Fabiola, assim. <risos> se formou na Unirio em arte cênica.
2: <risos> é artes o Léo
1: se formou em música. Está até fazendo bestrado agora na UFRJ ah, e, é? E, é, em música. E ele é instrumentista. E ele é instrumentista e cantor. né?
0: É. Mas ele fez, a, ele ele fez, fez música para um instrumento ou foi de não, voz? Não, foi... não
1: para instrumento. Ele, ele, ele é toca... Instru é, ele toca qual instrumento que ele, ele toca? Corda, corda e percussão. Chegou a ser professor do Banga La Fumenga. Ah, que maneiro. Ele tinha um, um, um grupo de alunos que, pô, precisava ver a, 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 as exibições que eu assisti algumas, né? De bateria, pô, ele comandando bateria, impressionante, cara.
0: Que legal, cara.
1: Outra pessoa, era outra pessoa.
0: É, porque Eu ele me surpreendia. É, é <risos> faço ideia, cara. Porque ele vê um, um, um caso desse, a gente fala assim, pô... Esse cara é mais... Ah, e eu... o Léo é todo... E a Ana Mãe
1: Paula que... chegou a fazer administração na, na Estácio, <risos> e aí casou, teve filho, teve que parar para cuidar de filho. Então, foi, a, aliás, minha única filha aqui, a mais nova que me deu dois netinhos...
0: Caramba, olha a pressão, olha pressão, tô... Léo tô... <risos>
1: Esses dois sempre falam, não, ainda vou ter filho, ainda ah! vou
0: ter filho. Já, já não acredito já mais. Já não acredito <risos> mas Fabila também. <risos> é, exatamente. Sensacional, sensacional. Cara, realmente essa família é uma tranquilidade só, cara. E agora
1: são três diretores de dublagem, né?
0: É, né? É. Ou seja...
1: Todo mundo foi para minha mãe, Me perseguiram. É.
0: <risos> muito legal, muito legal. Bom, deixa eu só aqui mandar um abraço aqui para os nossos apoiadores aqui. Ó. Emerson Silva, abração, cara. Obrigado, tá sempre aqui com a gente. Quem mais aqui? Ó. Pietro Oliveira diz, uma das grandes vozes da dublagem brasileira. Oh, muito obrigado, Pietro. É isso aí. É, aqui okay, ó a gente tem bom se você ainda não sabe como ser um dos nossos apoiadores você é só você entrar ali no nosso na nossa páginazinha que você pode ser um dos nossos apoiadores mas se você também quiser a partir deste momento que a sua pergunta seja respondida muito rapidamente você pode usar o nosso super chat o que é, que é o super chat é uma maneira uma nossa brincadeira que você pode ajudar a gente tá é, e ao mesmo tempo a sua pergunta aparece aqui bom no pop-up é, e a gente consegue responder a sua pergunta mais rapidamente. Você vai clicar naquele valeu ali, depois você escolhe o valor aí, olha, simbólico, você queira ajudar a gente, qualquer um desses aí, tá? E assim você ajuda o nosso canal e ao mesmo tempo a sua pergunta aparece aqui e a gente consegue te responder mais rapidamente, tá bom? É... enfim, então vamos lá. Ó, a gente também tem o nosso Telegram. Se você não entrou no nosso Telegram, entre, que é muito legal. Toda semana a gente faz várias enquetes, as pessoas conversam muito sobre todos os convidados, então fica um fórum muito legal, um bate-papo muito bacana. E toda semana, a gente, antes de, de, de dizer qual é o nosso convidado da semana, a gente faz uma brincadeira lá, a gente deixa só a figura, dá algumas dicas e não mostra o rosto. E aí começa, todo mundo diz, é fulano, não, não é, não é fulano. Não, é todo, todo. O Telegram fica animadaço, até o Ares fica, se acaba no, no Telegram até, tá? Então é isso, se você ainda não tá no nosso Telegram, entre, porque também você pode mandar perguntas e a gente também responde as perguntas aqui. Então vamos lá, começar com uma aqui do Henrique Mendonça, que veio do Telegram ele fala, boa noite Galvão e Alfredo, Alfredo, poderia falar sobre ah, o senhor Cabeça de Batata do Toy Story e como foi a recepção na época, muito obrigado, valeu Henrique, obrigado pela pergunta, então Alfredo, como é que foi é, essa história do... Eu fui simplesmente é um convidado, casco, né? <risos>
1: é. fui convidado para fazer o Cabeça de Batata e foi... Gostaram, a Disney gostou muito uhum. e continuei fazendo. Mas você os, não fez teste? Ou foi, foi, foi chamar direto.
0: Fui chamar direto. Caramba, e virou um personagem que ficou tipo. É. virou um, um meme Aliás,
1: foram poucos os testes que eu fiz Olha. na minha vida, né? É. Eu já fiz alguns testes e tal, mas. Quem normalmente, pode pode. Normalmente eu sou convidado para fazer o personagem e.
0: e já direto. Já começo. É. Foi é. engraçado, cara, porque combina muito a tua voz com esse personagem. É.
1: E, e é uma muito... voz que eu faço só engordando a voz, né? É. Por causa do estilo do, do é. senhor cabeça de batata.
0: É, é, é. E ele é meio irritado, meio né? De é. Tal, eu, um dos...
1: Normalmente eu gosto de... Chego no estúdio quando... Principalmente desenhos, né? Uhum. É, eu gosto de olhar a, a, o personagem e aí eu me inspiro numa voz. Pela imagem. Eu acho que seja adequada para aquela imagem. Oh, que legal. Né? Eu fiz uma série, que eu não lembro o nome nem da série, mas eu dublava um garfo. Era uma série só de objetos. Uhum. E o garfo, eu olhei para o garfo e fiz uma voz assim fininha, porque o garfo era, era fininho. fininho. <risos> Combinava com ele. Combinava, e foi, é. foi aprovadíssimo. Sensacional. Foi, foi um negócio muito bom. É que nem o. o filme da Disney, o... o do Ratinho, como
0: é? O, o, o Ratatouille? Não, do ra...
1: é, esqueci o nome agora.
0: Vamos lembrar, daqui a pouco a é, memória a gente, bate eu aqui. Lembro. Exato. É...
1: Bernardo e Bianca? Bernardo e Bianca. Ah,
0: sim, o, Bernardo e Bianca, o Bernardo, um clássico. Pois
1: é, o Bernardo, eu fui chamado para fazer o Bernardo, e quando eu olhei, o Bernardo era o um Ratinho. Uhum. E aí eu fiz o rapazinho assim pelo ratinho e cantava, ele cantava muito no filme e tal, e mantive essa voz que na hora parece que, sei lá, o personagem entra em você e você faz, emite vozes que você não esperava nem que, que iria fazer, né? Uhum. Mas o Bernardo, eu... Foram também dois, três filmes que foram feitos.
0: É, e você e, fez aquele e, primeiro lá da década eu, é, de 70 e pouco, se eu não foi, me Foi. Eu e Ida Gomes. Ida Gomes. É. Não, era um elenco sensacional. É. Tinha. Mas, é... Tinha a, a,
1: a Nossa, Bianca, é. era uma moça que estava começando na dublagem. Ah, a Bianca era uma moça. Ela era a esposa do Newton Valério. E não. faleceu com 30 anos de idade. Caramba. Teve, teve uma, uma hemorragia
0: cerebral e não resistiu. Caramba, que é. incrível isso, cara. Eu não, é. não sabia dessa história, não. Agora, esse ratinho, você sabe que a primeira vez que eu ouvi, eu não, não reconheci que era você. <risos> é. é claro a que voz sua fica voz... fica
1: muito diferente. Era,
0: era, é. era também mais jovem, que você também já era muito mais jovem, é. mas, ao mesmo tempo, você ainda puxou ela mais para ah, agudinho, né? É. Eu lembro de
1: uma série também que eu... Fiz uh, quando eu entrei no estúdio para fazer o personagem, eu olhei a cara do, do desenho a uh, não resistir. Era o Bob, o gênio da lâmpada. Era uma série que passava, inclusive, na, no show da Xuxa na TV Globo de manhã. E eu olhei a cara do, do desenho ele era, parecia um kibe em pé. Ele era
2: gordinho,
1: <risos> fino embaixo, fino em cima, e aquela cabeça. Ah, eu lembro disso. Um, um bigodão. Um bigodão. É, aí eu olhei, ah, esse cara tem, tem que ter uma voz fanha. Eu comecei a fazer. O, na brincadeira, no início da. Eu acho que o primeiro a primeira cena, eu gravei fazendo um fanho. E aí o, o diretor da época, que era o da Mata, adorou. Aí, pronto, e, e fez a série toda fazendo o fanho, né? O bom era o um fanho. <risos> e,
0: e foi isso.
1: assim, tá? às vezes você vai, sai criando coisas que você não acredita.
0: É, mas sim. essa coisa da percepção da imagem, eu acho isso muito legal ah, também. Sim. Eu falo muito isso com os alunos, assim, aproveita é. se você tem que... Claro que a gente tem que seguir o máximo que puder lá do original, né? É. Para não se descaracterizar, mas ah, se você olhar é. para a cara... Do boneco, ele tem uma cara, tem, tem uma voz, tem. né? Tem uma voz característica, o, geralmente.
1: Ele fazia né? no Power Ranger, o Hanzik, que uh -huh. era um. era um, o bandido que o. O, o vilão. O, do... o vilão que, é. que o Power, os Power Rangers. <risos> Eh, combatiam sempre, e o cara acabava, cada episódio ele terminava explodido, explodiam ele tal, mas no episódio seguinte já aparecia. aparecia de novo. E a cara dele, que não aparecia a cara, era uma máscara, eh, me, me fez fazer uma voz que no meio da, da, da série, quando ele falava muito, chegava a me prejudicar, que eu ficava com a voz arranhada, né? e eu fazia uma voz assim, desse nível, né, de bandido, vilão. E foi a série toda desse nível e, e foi aprovadíssimo também, porque um bandido, um vilão, não pode ter uma voz de galã, então é. É uma voz normal, então você tem que adaptar. É. Quando eu fiz os filmes, eu fiz quase todos os filmes do Frank Sinatra, uhum. dublando o Frank Sinatra. Então eu tinha que fazer uma voz que chegava
0: próximo daquele Próxima, voz a, do, Galão, a, a, do a, da, a parte que, que ele
1: cantava é. que né era mantida o original né
0: então uhum.
1: a dublagem eu tinha que manter a voz do galã Frank uhum.
0: Sinatra é porque também se fosse é. dublar o, o Frank Sinatra <risos> tá cantando ali <risos> é, é ser ruim é, de vai. achar a voz é, para é, dublar é ele é. <risos> bom deixa eu fazer uma curvinha aqui só porque temos super chats aqui muito obrigado aqui vamos lá ó dubladu site, muito obrigado pelo superchat, boa noite senhor Martins, você dirigiu a dublagem de Tigrão, o filme é. você é. lembra desse? sei as lembra. falas de cor até hoje que legal obrigado por fazer parte da minha vida double sound Double Sound legal, obrigado por fazer parte da minha era, vida
1: eu dirigia também o Ursinho Poo, a série
2: uhum.
0: aí ó
1: é, é isso aí <risos> Tigrão... Mas aí, tigrão.
0: nessa época que você dirigia, o Poo ainda era o Marcelo, né, Coutinho? Era. Uhum. É porque eu não, eu não me lembro de... que eu faço o Poo agora, depois que o Marcelo uhum. parou, eu, eu comecei. Mas acho que eu não cheguei a fazer com você dirigindo, eu acho.
1: Eu acho que chegou sim. Cheguei, cheguei? É,
0: acho que sim. Lá na Double? É. Não, mas lá na Double ainda era ele. Não,
1: mas teve um momento que ele parou... <coughs> Não, então era ele. Então, era né? ele. Na época da é, é Double
0: era, era... era ele. É, porque ele era, ele era. O estúdio era né? dele, é, né? Do ele, do, 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 dele, do eu naquela eu época. É, eu lembro que naquela época, quando, quando a Disney estava lá ainda, é. É, era ele que dublava. Edição, muita
1: então. muita coisa. Por exemplo, o Ursinho Poo eu dividia quando tinha, é, pegava o dia inteiro de, de direção. Às vezes eu dividia com o Maurício Seixas. O Maurício. Uhum. É. Eu fiz muita coisa de direção, dividindo com o Maurício. É,
0: é mas eu fiz coisa com você na Double Sound. Gente. Ah, sim, fiz, com, com certeza. Eu
1: fiz. Eu trabalhava muito ali. Transformer, você chegou a fazer? Sim, Foi sim, lá. fazia. Eu dirigi o Transformer, é... Orsinhos Carinhosos. Aliás, meus filhos, os três, começaram praticamente... O no Ursinhos Carinhosos, porque... Dublando. É, é dublando, porque eles, eu levava os filmes para casa para assistir, para poder escalar, fazer, montar o elenco né, da dublagem.
0: Uhum. E
1: aí eles ficavam assistindo, adoravam assistir Ursinhos Carinhosos, e aí começaram a pedir, ah, deixa eu fazer, deixa eu fazer e tal. E eles tinham
0: que... Já, e, tinha que idade nisso? É, uhum.
1: por volta de sete, oito anos de Caramba. idade, eles começaram, porque... É, tinha que saber ler o, uhum. o script, né? Então, é. conforme... Foram aprendendo a ler, foram dublando. Que legal.
0: É, Já sabe? veio lá na veia, lá de trás, né? É. E é legal. começaram
1: bem mais cedo que eu. comecei com 15 para
0: 16 anos. Você? É. é. Mas na dublagem? Na dublagem...
1: Eu primeiro comecei na TV Tupi.
0: Mas, 15 é, mas anos. Sim, é, como atuando como você ator. mesmo, é, como ator E, né? e
1: hum. na dublagem eu fui... Eu comecei a dublar, acho que no final do ano... E quando eu completei eu já estava fazendo 16 anos lá, eu faço eu fiz 16 anos em dezembro uhum. de 62 e e acho que em outubro novembro eu fui chamado da Herbert Richard para ver se eu conseguiria me dublar eu fiz uma participação no filme Boca de ouro primeira versão
0: Ah Nelson Rodrigues é, é. e aí
1: eu cheguei lá me explicaram como é que era a <risos> dublagem como é que se fazia e tal, e entrei no estúdio e
0: para se dublar é,
1: é e gravei. Aí adoraram, viram que eu tinha jeito para dublagem porque eu fiz tudo de primeira logo.
0: Uhum. Aí, ah, que
1: legal. Aí não pararam de me chamar mais, né? Fui contratado ah, também. Ah, entendi. Então River você Finish, começou primeiro então...
0: se dublando. É, Aí, a primeira quando via... coisa que eu
1: fiz na vida, de du... le... na dublagem. Que legal, cara.
0: Porque antigamente era mais... Hoje ainda, ainda se faz isso, né? É. Se dubla ainda. Mas é. hoje então, o som então... direto já é melhor. Antigamente ah, o som sim. direto não tinha possibilidade de ir para o filme direto. É, não, na
1: época, durante <coughs> muitos anos, todo filme nacional, fiz, muito, fui, fiz muita dublagem de filme nacional, porque o filme, né, todos os filmes eh, precisavam ser dublados por causa de som ambiente de estúdio e tal, então as gravações que eram feitas durante a, as filmagens só serviam para som guia. guia e, consequentemente, eh, a própria a própria filmadora, né, da época, fazia aquele barulho do
0: ah, é verdade do, do filme. É. É.
1: E aí eh, todo filme tinha que ser dublado. Então uhum. não tinha jeito. Eu, eu, eu dublei muitos filmes eh, nacionais. Inclusive os filmes da, da Turma do Didi,
0: uhum.
1: que entrava o Ted Boy Marino, que era um argentino, Sim, lembro, que falava viu? mal pra caramba <coughs> português.
0: Que fazia e, aquelas telequets
1: é, também. É. E eu, eu, eu era chamado pra dublar o Ted Boy ah, Marino. Ah, você que dublava ele. É, no, nos filmes do, da Turma do Didi. Ah, e consequentemente é que... depois disso passei a fazer muita fiz muita turma do Didi como ator na na na, 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 na série Globo. de já fiz na episódio da Turma do Didi
0: caramba cara mas você começou na televisão como você falou na ah, mas, TV Tupi
1: né é, na TV Tupi e olha o, <coughs> o, o que que houve a, a coincidência né a, o, a coisa inusitada que aconteceu comigo eu era cadete da aeronáutica da, a nível de, de primeiro grau, né? Tinha 15 anos, passei dois meses nos Estados Unidos, já, tô, 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 tô lá, fui, voltei pela USAF, fiquei dois, dois meses lá. Mas você foi para Não, ficou, fui escalado, fui indicado. Na época é, existia um, um, um convênio. É, da USAF com várias forças aéreas do, do mundo, né? E eles faziam uma uma espécie de de, de desenvolvimento, uhum. né? de, de social e técnico
2: uhum.
1: com esses com cinco <risos> cadetes de cada de cada país
2: uhum.
1: e eu fui indicado um deles. Inclusive, um, um dos, dos cinco também era um filho do, do Clóvis Travasso que era o ministro da aeronáutica da época, o Clóvinho. E passei dois meses lá, até caímos com um Piper Tripace em Michigan, e, que estava, no momento, sendo pilotado por um coronel da USAF, um Piper, que era da mulher dele. E, caímos com o avião e... So, so, sobrevivemos todos.
0: Que história é <risos> e, essa, Alfredo?
1: E quem estava sentado <risos> atrás do meu era um Piper, tem quatro lugares, né? o piloto, copiloto, <risos> eu estava como copiloto, e dois colegas daqui do Brasil atrás, né? um deles era o Clóvis Travasco, Clavinho, que estava sentado atrás de mim, foi o único que teve um hematoma na, na testa, fez um galo na testa porque bateu no encosto da... da Fizeram um pouso forçado, cadeira. assim,
0: tipo... Foi não, o
1: quê? não, posso foi, falar batemos numa torre de transmissão, no cabo de torre de transmissão, antes de pousar o aeroporto ainda estava louco, uhum. ele embandeirou, esqueceu, do mínimo, esqueceu que o trem de do recolhe, porque o Piper uhum. Tripeyce era aquele monomotor com um popular teco-teco, né? uhum. com o trem fixo, e aí cutucou no cabo e embicou. E... Não, não sobrou nada. Eu tenho até hoje um pedaço do para-brisa do avião. É mesmo? É. E vocês não
0: sofreram nada? Com... nada já tava...
1: Não, não caímos no mato. Foi, ajudou muito a ah. né, amortecer. E aí fomos andando é, para a pista do aeroporto, que mato. Caiu. E a sorte também é que o avião não explodiu. Não explodiu, porque, é. Que normalmente, quando bate, acaba podendo, pode explodir, né? Porque tem é. combustível.
0: É a asa, né? E, é,
1: e aí... É, Duas horas depois colocaram a gente dentro de um outro avião e fizeram miséria com a gente dentro. E é uma técnica que existe da aeronáutica para que você, pelo menos existia,
2: <risos> para você
1: não, não cultivar medo, medo pela aviação, pela.. Você pela, 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 pela é, é
0: na porrada, né? Tipo é. assim, tá com medo? Tá, joga é. ele no avião de novo. É. Não, e o que fazem? <risos> o que fazem
1: com você, Daniel? É mesmo? É. Tipo? Ah, piruetas, looping, fazem tudo. É, né? E aí você não consegue é, criar o medo. É, já então, tá mesmo, ali, é uma né? coisa que você aprende. né? É. Medo é uma emoção falsa. Não, medo... Não. É, o, o pavor, a fobia é uma emoção falsa do medo. Então, hum. se você cria medo, aí você pode desenvolver para a fobia, né?
2: Uhum.
1: E aí você vai sofrer o resto da vida, não pode nem olhar para o avião. Né? Uhum. É, caso,
0: tem muita gente que né? tem, né? É. Que nunca sofreu nada, mas tem uma fobia. Sim, né? fobia de altura. A é.
1: fobia do avião é mais uma fobia relacionada à altura. Né? A altura, é. Mas é, aí, quando eu voltei desses dois meses dos Estados Unidos, eu parei na esquina da minha rua, onde eu morava, e chegou um amigo meu, Ivan, que eu nunca mais vi depois, de, de, depois que casei, eu nunca mais encontrei Ivan, e o Ivan chegou para mim, pô, beleza, você chegou e então, tal, vamos, vamos até a TV Tupi, que eu estou fazendo uns papéis lá, tô estou tô trabalhando como ator, e tenho um cachê para receber, vamos lá. Falei, vamos, não conhecia a TV por dentro uhum. e tal. E fui com ele, ele foi lá dentro, no caixa, recebeu o cachê dele, saímos, ele parou num grupinho ali na porta do lado de fora, na calçada, grupinho de cinco pessoas, e começou a conversar, e eu do lado dele, chegou um sujeito chamado é, Luiz Carlos, que era diretor de... Do, do, do Fantástico, do, do Cássio Muniz Show, que era um, um programa parecido com o Fantástico, um programa ah, de, revistas, de revistas. Que tinha um sucesso muito grande na época, mas era, era, ia ao ar quintas-feiras uhum. à noite. Naquela uhum. época não existia VT.
2: Uhum.
1: Era tudo, tudo ao vivo. Ao vivo é. E aí. Chegou com uma plancheta, escalou, um outro, escalou o pessoal todo, chegou para mim, você quer, quer fazer o Rally Gally? É o lançamento do Rally -gally? Falei, quero.
0: Escalação de calçada.
1: <risos> Nunca tinha entrado numa televisão, num palco, né? Eu já tinha entrado para fazer, fui já, já, nos, nos Estados Unidos, eu fui participei de algumas entrevistas e tal, como cadete e tal. Mas aí... Ele falou: olha, é, ensaio na quarta-feira e vai ao ar na quinta. Cheguei lá na quarta-feira, na hora marcada, tinha um professor argentino para ensinar o que era o Harigali, que estava sendo lançado no Brasil o Harigali, uma, uma, uma dança da é. época. Uhum. E aí era um negócio tão banal, que eram um os para frente, para trás, para o lado, para o outro. Uhum. E aí me deram... Eu, eu, fizeram, fizeram um cenário de praia. Né? O, 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 no uma no areia na, na, no, em cima do no palco. No pau. Um, um pôster atrás, como se estivesse na praia. E eu, me deram uma... Eu de sunga... Me deram uma prancha para botar debaixo do braço. Eram
0: Ou seja, você dois, era o um surfistão. Dois né?
1: e duas moças. E fizemos a dancinha lá, resultado. Foi tudo de primeira, ninguém errou nada, e já fui, já fui escalado para a semana seguinte. <risos> fazer outro quadro e resultado. Comecei a fazer o grande teatro infantil, fiz várias novelas, né? Doce Mundo de Guida e Nós aonde Vamos e tal resultado. Fiquei de 60 final de foi de, 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 de meio de 62 até 78 da né, Tupi. Caraca, e muito daí tempo. Aí fui chamado, é, fui chamado para em 78 eu fui chamado para a TV Globo. para fazer o, as novelas na TV Globo. E como é que era ali? Você era
0: ali na Urca, naquele onde era aquele, é, onde eu, era o, eu, cassino o Cassino da Urca, da Urca é. né? E como é que era aquela naquela época assim? Porque assim, depois tinha, eu tinha um, um, um
1: um, um palco muito bom, grande, uma plateia enorme. E né? todos um os programas eram
0: como se fosse feito num teatro mesmo, Exatamente. né? Que era com câmeras, mas é. era com plateia ao vivo. É, plateia. Era sempre esse mesmo... Era esse shape que... Uhum.
1: As novelas é que eram gravadas no, nos estúdios fechados. E gravadas não. Isso feitas ao foi... vivo. É, eram, eram feitas ao vivo, mas depois que veio o VT quando eles, no meio, nesse meio tempo aí apareceu o VT, e foi um problema, porque eram equipamentos que ninguém tinha Sabia, muito, né? muito conhecimento, não tinha muito, muito, muito técnico ainda para desenvolver o, o, o trabalho do uhum. VT. E eu para lembro,
0: operar mesmo. Né?
1: Exatamente. Eu lembro que às vezes nós estávamos gravando um, um tijolo do, da novela, e a primeira parte estava no ar, <risos> e aí não, te, não dava tempo, porque quebrava, porque enguiçava, e aí não dava tempo de gravar o, o segundo tijolo para poder, depois do comercial, entrar, entrar no ar. Aí ou ia, ou ia ao, ao vivo. vivo, ou o locutor de hora chegava e falava, senhores telespectadores, eh, por motivo de falta de luz na região, na,
2: na não, região não.
1: oeste da cidade. Não, não. <risos> Sempre falava da região oeste, porque era mais provável não ter luz. É, e, atendendo a pedidos dos nossos telespectadores, vamos reprisar o prime a primeira parte da novela. <risos> para dar, <risos> para dar tempo de terminar. Fazer... E eles reprisavam a primeira parte para dar tempo de reprisar a segunda parte. Cara. Pensava, ah. e, e assim foi é, o surgimento do VT. Caiqueiro e era um esse. equipamento enorme, uma fita dessa largura, né? é, um, um rolo enorme também. Uhum. E hoje em dia o VT é tudo... Um
0: HDzinho, né? É, tudo micro, micro. É. Muito bem, deixa eu fazer aqui novamente. Olha, vamos lá no Superchat, nova, novamente agradecendo. Alexia Vitória, muito obrigado, tá sempre aqui com a gente, também dubla. Oi, Cláudio, Ares, Alfredo, boa noite. Boa noite, Alexia. Obrigado. Boa noite. Temos aqui também, ó, Cavaleiro do Vento, superchat, muito obrigado, Cavaleiro do Vento, salve galvan live, super bacana, parabéns ao grande Alfredo Martins pela carreira. Oh, lembra obrigado. É, lembra quando dublou Homem-Aranha nos anos 60? Ah,
1: como é, é que não sim. vai
0: lembrar, né? Foi o primeiro, né? Foi o primeiro Homem-Aranha. Eu
1: Esse comecei eu no final dos anos 60, 68, hum. por aí que foi quando... E chegou o Homem-Aranha no Brasil, mas ninguém fazia fé. Né? Era mais uma série, um desenho animado.
0: Ninguém acreditava que ia se transformar. E quem que...
1: trouxe para o Brasil essa série foi o Berbara.
0: Ah, foi o Berbara, da, Homem da VTI.
1: É, é. Mas nessa época ele não tinha VTI, é, ele, ele tinha só uma distribuidora. Né? Uhum. É, acho que era Vídeo Interamericana, o nome da distribuidora dele. E ele tinha uma sala que funcionava na Rua 20 de Abril, pertinho de um estúdio que tinha na Rua do Senado, chamado Rio, chamado Rio Sol.
2: Uhum.
1: E eles normalmente trazia trabalhos e mandava para Rio Sol, que era pertinho dele ali. Ele era cliente da Rio Sol. Uhum. E eu comecei a fazer o Homem-Aranha lá. E aí a coisa começou a crescer, os anos foram passando, né? eu dublei o Homem-Aranha até 78 quando um nós tempão, paramos né? para fazer a, a greve de, eh, em 78, nós paramos e fizemos uma greve grande de três meses, e eu fui o Homem-Aranha nesse período todo. Uhum. Quem fazia o JJJ era o Orlando Drubon.
0: Caramba,
1: olha. Era o meu chefe da, de relação. É, <risos> é tá ligado? É, é. E aí, e, nesse meio tempo, quando a série cresceu muito e tal, eles passaram a série para o Herbert Richard. E ficou lá. E aí, quando nós fizemos a greve de 78, que nós montamos, inclusive, a cooperativa da Combate,
2: uhum.
1: e eu fui, fui o diretor financeiro da Combate desde a da criação dela, e todos os que saíram para montar a Combate, que eram, eram os melhores da dublagem, saíram, saíram do Hebert, e Nós ficamos uns meses é, não aceitando os pedidos da, do Herbert para voltar
2: uhum.
1: a trabalhar lá. Inclusive teve uma série que foram duas das séries que a TV Globo tinha muito sucesso, na TV Globo na época, que a TV Globo não aceitou a, a substituição das vozes. Uma série era minha, o Homem do Fundo do Mar.
0: Ah, claro. E é. a outra ah.
1: era do Luiz Bota, que era o Kojak. Essas duas séries pararam Nossa, no meio. elas
0: eram de muito, muito sucesso.
1: Yeah. essas duas séries pararam no meio, pra, porque a TV Globo não aceitou a substituição das vozes. O resto da série não foram nunca, nunca mais foram dubladas.
0: Caramba. É. Eu via muito essa e Eu cheguei ah, até a ser capa muito legal. da... da Lembra muito? Tinha aquela cena Contigo, que ele mergulhava é, ia. Que, é, que aquele jeito é, de, de nadar assim, né? É, é, Achava mó barato ele. É, a, a mão tinha A mão tinha guerra, é, é.
1: E aí, é, eu sei que eu cheguei a ser capa da Contigo por causa da, da, do Homem do Fundo do Mar.
0: É mesmo? É. Mesmo. Caramba, que
1: legal. É, o título da, da capa era O Homem do Fundo do Mar Deve Sua Fama a um Brasileiro. <risos>
0: Ele fazia muito sucesso na época dessa série. Ele, é, não fez
1: muito sucesso.
0: É. Ela era uma, E o Kojak também. É. não? eram duas mais bombadas.
1: Mas aí eu não voltei a fazer o Homem-Aranha. Fui, depois de três meses é, resistindo, é, aí eles me substituíram no Homem-Aranha. Uhum. Mas aí a minha voz também já estava mais pesada. O Homem-Aranha era... Um, Garoto. Era um
0: garoto, né? era um rapaz, é. o personagem era um rapaz. Né?
2: Uhum, é. então...
0: Ah, mas, pô, você fez essa parte clássica aí do Homem-Aranha, que legal, é, cara, é Foi o que foi,
1: começou a fazer sucesso do Homem-Aranha. É.
0: Né?
1: Foi a partir daí que começaram a criar bonequinhos do Homem-Aranha, é. criaram o Gibi, né? a é. revista, revista do Homem-Aranha. E eu cheguei a receber várias, vários brindes com o Homem-Aranha e tá? tal
0: e aí foi assim que legal, cara, muito bacana muito bacana, vamos ver aqui, seguindo aqui novamente perguntinhas aqui do nosso superchat obrigado, batalha das eras pelo superchat, bem-vindo ao apoiador desfoque, é isso aí obrigado, obrigado, mais um apoiador aqui nosso, muito obrigado, viu é isso aí, agora temos aqui, ó. Antônio José Fajardo Amaral diz: Parabéns, querido Alfredo. Belíssima carreira, que orgulha todos nós, seus amigos Pinhoca, Tiago, Mariana e a turminha toda. Grande abraço. é meu compadre. Ah! É, lá de Campinas. É, é? é? Que legal. E é psicólogo, ah, E né? aí, eu Gabi só... ali dando, batendo pau em Campinas, <risos> É Porque ela é lá da região, lá nasceu lá. É, e pode falar, lá em Campinas. Eu estudei, eu
1: me formei. Primeiro, eu fiz uma formatura, primeiro, em, na PUC de Campinas. Ah, mas você é do Rio? Sou do Rio. Eu você... comecei meu curso de psicologia na Santa Úrsula, uhum. mas aí eu fui transferido pela Petrobras para Campinas, uhum. onde, quando eu conheci o Pinhoca, que era meu colega de turma, uhum. ele é psicólogo também, e essa turma que ele citou aí são os filhos dele. Três ah, filhos. Ah, que legal. E a gente se relaciona muito até hoje tal. Tá. tá aí assistindo a gente, tá aí é, ao vivo, pô. Manda beleza. um abraço pra abraço ele aí, pô. Pinhoca. É isso. Aliás, <risos> é um apelido que <risos> é muito estranho, né?
0: Pinhoca. <risos> Pinhoca, lembra é, outras
1: coisas? E, e, e a história desse apelido <risos> é que quando ele nasceu, o <risos> um obstetra segurou ele de cabeça pra baixo <risos> pelos pés. <risos> Parece uma pinhoca, ele era muito feio quando, ao nascer. E aí ficou esse apelido, pinhoca, e
0: ele até hoje. Na verdade, foi o primeiro nome que ele teve. então né? é, é.
1: E resultado, Pô, foi, ele é muito conhecido na, né, no, no meio, lá em Campinas. Ah, é, que legal. Como pinhoca, grande. Grande Pinhoca.
0: Caramba, é. cara, que legal. Muito obrigado torcedor aí, Pinhoca. Obrigadão, cara. Oh. Grande torcedor da Ponte Preta. Já foi diretor lá e tudo. Muito legal. <risos> Vamos aproveitar que a gente falou sobre esse assunto aí. Alfredo, depois de a gente saber que ele teve uma queda de avião e saiu intacto, <risos> também teve outras incursões diferentes. Né? A gente tava falando sobre essa questão da, da profissão, né? Que você acabou fazendo uma opção você fez Sim. um curso de psicologia como é que foi essa história assim você começou é. trabalhando como ator então lá de trás é, né é, é. e aí depois entrou de TV quatro Tupi, anos continuou. que eu já
1: trabalhava na TV Tupi e dublando uhum. é, eu fui me, meu pai faleceu e no na, no, na, na, no cemitério lá na na, na hora do enterro Chegaram os colegas meus de, de, da época, né, de adolescente. Foram quatro colegas que foram é, me dar os pêsames lá no ano inteiro. E, tal. e aí eles falaram, olha, amanhã esteja preparado que a gente vai te levar para fazer uma inscrição para Petrobras, porque... É, termina amanhã a inscrição, a inscrição e nós vamos então, nós estamos indo lá. E eram, eram dois tinham já eram engenheiros formados e uhum. os outros dois eram estudantes do colégio militar.
2: Uhum.
1: Super preparados para fazer concurso para Petrobras, é, pra, 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 para para um. uhum. E aí eu falei, não, não vou, não vou insistir, insistir insistir foram para dia seguinte lá em casa me, me arrastaram lá para para a Reduc, para fazer a inscrição, que era lá na Reduc, na Reducatópolis. É. Resultado. Fizemos a inscrição, prova, exames médicos, e dos cinco, eu fui o único aprovado. Eu que não queria ir, não tinha nenhum preparo. Eles não passaram? Eles não passaram, cara. Caramba. Eu fui o único e resultado. Aí eu tive que fazer a opção, né? Falei, bom, o que, que eu faço? tinha que fazer um curso durante o dia de 8 da manhã às 5 da tarde lá na, no Orbel, que era o oleoduto Rio Belo Horizonte, que ficava nos fundos da, da refinaria, da Reduc, e eu tinha que fazer a opção, ou eu faço é, Petrobras e prejudico minha carreira de ator, uhum. ou vou Vou ver se consigo enrolar e embromar e fazer. Mas a princípio duas você coisas. fez
0: concurso e aí você ia trabalhar em que, em que área? Assim, como era? Você era, fazia era concurso, concurso para operador de refinaria. Operador de refinaria. E isso, isso precisava o quê? Você ia ter o quê? Segundo grau, você, Segundo você precisava... grau. Uhum. Precisava. Que uhum. hoje em dia ensino, uhum. é o ensino médio, né? É.
2: Uhum.
0: E aí
1: é, comecei a fazer o, o curso lá e comecei a. Consegui uh, transferir para parte da noite e às vezes até de madrugada trabalhos que eu tinha que fazer como ator. O que, que você fazia exatamente? Operador é o quê? Operador, eu era operador de painel. Então existe um operador de campo, uhum. aqui, o cara que fica nas áreas abertas, uhum. né, onde tem as torres de refino, é, é, tanques, compressores, bombas. Então uhum. são muitos os equipamentos que tem numa refinaria. Uhum. E muita tubulação, né? E consequentemente eu era, eu fui escalado para ser operador do painel do butadieno, que era um gás que era resultado da, do refino do, do, do
0: metano. Não é aquele que fica queimando lá em cima? Não,
1: aquilo ali é o flare. Aquilo Explore. ali é uma, é, aquele ali é uma segurança que existe pra nessas nós, áreas né? para não haver explosão. explosão, porque todo equipamento tem uma válvula de segurança. Tá? se aumentar a pressão dentro da, do equipamento eh, ele não explodir e aí abre a válvula de segurança que okay. vai para vai o flare para que ser queimado lá o excesso de gás uhum. que está causando o excesso de pressão uhum. e normalmente quem controla tudo isso é o painel, o operador de painel
2: Caramba. e eu era Resposta, operador de
1: painel é, e aí quando eu comecei a trabalhar era trabalho de turno era um turno uhum. de 6 horas eu tinha turno de meia-noite às seis, seis ao meio-dia, meio-dia às seis, seis meio-dia às 18, dezoito, dezoito às vinte e quatro. Então, eu comecei a passar meus horários, eu trocava meus horários para o turno de, de, de meia-noite às seis da manhã.
0: Para você ter um durante pra o dia... Para poder,
1: durante o dia, trabalhar. Porque <risos> eu fazia novela da Tupi, então, dublava.
2: Uhum.
1: Na e, É E aí, depois, ainda... Voltei a estudar e fui fazer psicologia. Ou seja, você Santa não dormia. Úsola. Eu dormia, cara, na, no, no ônibus que eu pegava <risos> da poder. Tijuca, que eu morava na Tijuca, nasci e me criei na Tijuca. E Tijucano também, eu também. Eu, é, eu nasci e me criei na Praça Vainharde, minha casa era esquina de Vainharde com rua de Jaceguaia. E eu era da Barão de Mesquita. Resultado, o ônibus passava lá, me pegava, eu, eu desmaiava no ônibus, e ia, pagava, chegava na Reduc, me acordavam, da volta eu entrava no ônibus às seis da manhã apagava e apagava de novo? quando chegava na porta de casa alguém me acordava <risos> e assim fui levando
0: caramba
1: é. cara que doideira. E cheguei até ficou uma... quanto
0: tempo assim nessa batida ah, Você lembra
1: alguns anos não lembro exatamente uhum. quantos anos até que eu me formei eu fui passei para depois que eu, eu saí de operador fui fui inspetor de equipamentos que era uma atividade inerente a, a engenheiro, de, engenheiro mecânico, engenheiro de, de equipamento. E aí eu era o único da turma que estudava psicologia e não e não, e não não era engenheiro. Consegui é, sobreviver esse período desse curso e eu fui o primeiro, fui o sétimo colocado e fui o primeiro a escolher vaga fora do Rio. Porque no Rio de Janeiro só tinham seis vagas, e eram 30 vagas. É, participantes do curso.
2: Uhum.
1: curso da Petrobras mesmo. né? E aí eu acho, a vaga mais próxima que eu encontrei foi em São Sebastião, no litoral de São Paulo. Lá no terminal marítimo que tem em São Sebastião.
2: Uhum.
1: Almirante Barroso nome. E aí cheguei lá, me apresentei ao chefe da, da inspeção de equipamentos de lá, conversando, eu, falando o que eu fazia no Rio, Uhum. Ele falou, olha, só que aqui você não... Eu já fazia o curso de psicologia, estava no meio do curso. Aqui não tem faculdade, a cidade é pequenininha.
2: Uhum.
1: Aí eu ele olha, eu tenho uma vaga em Campinas. Quer? E lá você tem. Tem a Unicamp, tem a PUC, tem várias faculdades lá. É. Eu quero.
2: Uhum.
1: Aí consegui fazer minha transferência para a PUC de Campinas... Uhum. E fui morar em Campinas. A Fabíula minha filha mais velha, nasceu em Campinas.
2: Uhum.
1: Morei lá um ano e três meses. Consegui a minha transferência para o Rio. E aí já fui para a sede da Petrobras. Trabalhei um tempo ali. ainda na, como na, no serviço de engenharia, que eu era técnico também de proteção catódica, como inspetor como de equipamentos. E aí consegui uma vaga no serviço uhum. de pessoal para ir trabalhar como ajudante administrativo para esperar um concurso interno para virar psicólogo e conseguir depois fazendo o um concurso interno vir a ser psicólogo da Petrobras e me aposentei como psicólogo da Petrobras
0: Caramba, que legal E consegui
1: <risos> é, enrolar tudo isso <risos> com a minha atividade de ator é. Tive alguns prejuízos mas foi uma boa opção que eu fiz porque é. É, garanti uma, né? uma aposentadoria boa porque cansei de ver colegas famosos ah, com o nome na, né, no, no mercado e ah, sim. É, que tinha momentos que não tinham trabalho e ah, é. passavam um problema sério financeiro. É. E por isso eu tive prejuízos, né? como por exemplo no Minha Doce Namorada, numa novela da TV Globo, que nessa época eu já estava da TV Globo, me chamaram para fazer um dos papéis principais e eu não pude pegar, porque eu tinha que gravar três, quatro vezes na semana.
0: Lá na martírios. Ou seja, não ia dar para conciliar com o trabalho, né? porque você já estava como psicólogo da, da Petrobras. Petrobras. Aí não tinha como aí, ser de madrugada. É,
1: aí não tinha jeito. Aí eu declinei do, do convite, fui fazendo, participando. Então, e tua jornada novela, de trabalho coisas mesmo? Coisas penores, né?
0: Na Petrobras. Era diariamente, não? É, de segunda a sexta. E horário comercial normal, normal. né? Normal. Às tipo...
1: vezes até eu viajava, tinha que viajar muito às vezes, né? Uhum. Eu E goleava... dava para
0: conciliar nesse período com a dublagem?
1: Ah, dava. Eu usava moto uhum. e dava umas fugidas assim, rápidas, ia no estúdio, de moto era rapidinho, ia no estúdio, gravava e voltava. Ainda com o expediente da Petrobras. Caramba,
0: que doideira, né, cara? Quem vê é, a cena não é imagina. Os que. Foram legais nisso. Foram,
1: é, foram pessoas maravilhosas que. Uhum. É, é, entendiam né, uhum, essa
0: a minha necessidade. necessidade né? então, uhum. E ó, foi tudo. Que bacana, cara. Tudo se encaixou, né? É, é. é. Agora, vem cá, a tua escolha de ser psicólogo foi de coração mesmo ou foi uma coisa assim, optar? Eu, olha, eu, quando criança e
1: adolescente, eu cheguei a pensar, gostava muito de fazer, eu achava que eu poderia fazer medicina. Tinha muita vontade de fazer medicina, mas, na época, medicina, você tinha que dispor o dia inteiro. A faculdade era parte da manhã e da tarde, e aí eu não tinha como fazer, é, embolar isso com a atividade de ator.
2: Uhum.
1: Então eu parti para psicologia e gostei muito.
0: Mas teve gente na família? Tipo pai, mãe, teu? Assim, tinha... Não,
1: eu tive depois. <coughs> é, tinha, né, eu tinha parentes, primos e tal, médicos, ah, mas, mas... mas pai e mãe nunca não,
0: teve, não tinha nada a ver não, com não.
1: essa Meu pai era contador ah. e minha mãe nunca trabalhou, é, dona, dona de casa, uhum. Uhum. mãe de cinco filhos, uhum. eu sou o mais novo. E aí meus irmãos também formaram, o meu irmão mais mais velho era, era foi contador, o, o do meio que é acima de mim é, fez economia administração Uhum. Chegou a ser... É, exerceu um cargo alto na, na Sousa Cruz, é, o Henrique, mesmo nome do meu pai. E, consequentemente, fui embolando essa, essa situação. Né? Uhum. E eu tive agora, depois disso, tive sobrinhos que foram fazer psicologia. Se inspiraram em você. Quer se
0: inspirar em você. Você começou a dinastia, no é, caso, é. então. Vamos <risos> fazer a curvinha aqui, ó. Leandro Martins, fala. Grande Alfredo Martins, voz do ator das novelas mexicanas, Arturo Peniche.
1: É, foram oh. muitas novelas <risos> mexicanas. Aliás, estou fazendo um agora.
0: Ó. É ele?
1: Não, não é esse que eu estou fazendo agora, não. Não, mas esse é, o, um cara... esse é
0: o. E, esse é Arturo Peniche?
1: Eu acho que é. É, 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 é. é. E eu estou fazendo uma novela agora é, do, do SBT, que é um ator que eu já fiz outras novelas dele. Uhum. E o SBT pediu que eu é, dublasse ele. Diz uhum.
0: é, que não é e, esse ator. Né?
1: Não, não é esse não. Esse cara já está bem mais velho. Uhum. É um... Um
0: minuto, espera aí.
1: Vai te já, vai Eu já
0: vejo isso aqui. De qual novela?
1: Não, não. O eu ator? tô querendo ver o nome da novela. O nome do ator eu não gravo
0: mesmo. Aí <risos> Você quer ver o nome da novela que você está fazendo? É, ah, agora você tá? É o quê? É, da, da Som?
1: Não, da, da Rio Sound. É. Da Rio Sound. Novela da, do SBT. Tá é no ar. Tá no ar? Tá.
0: Eu tô. É, um refúgio do amor um refúgio, os nomes são maravilhosos é, um refúgio é. del amor e está no SBT está no
1: SBT, ah. e eu no outro dia estava sentado até na, na sala de espera da Delarte né, de, uh, e lá tem aquela televisão que fica ligada direto e eu distraído lá conversando começo a ouvir uma voz que me era familiar era eu <risos> aí eu olhei e sou eu
0: tem isso né, peraí, conheci <risos> essa
1: voz já sou eu
0: <risos> já falei isso nem falar está ah, brincando está é, mentindo né?
1: não Acontece. eu tenho amigos eu tenho coisas inusitadas né eu, eu tenho um amigo que estava no quarto de um hotel com a esposa no, na França e aí deu uma deixou a televisão ligada estava namorando a esposa e tal e, de repente eu, me ou... vê na novela. Dublado, ah, dublado. né? D dublado pô, em francês, mas era eu na, 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 olhando para a cara deles. <risos> acabou o namoro. É, 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 isso aí
0: é, é, porque não tinha como continuar, assim, é. né? É. <risos> Ó, esse Arturo é, Peniche, ele, ele, foi, ele era da Usurpadora. Ele era o advogado ah, da Paulina. Usurpadora. É, por, é porque. Mesmo, porque essa novela foi muito bombada, é. né, cara? <risos> Usurpador é um sucesso. Eu fiz muita
1: novela a SBT. Aliás, na Record eu fiz <risos> umas dez novelas também.
0: É. Mas você como ator como ou você ator. dublando?
1: Não, como ator. Ah, como ator. Aí no REC 9. Ah, legal. E, aliás, a última, eu deixei a novela no meio, porque meu personagem. Eles pararam de gravar. Tô crente que que ficaram me enrolando, inclusive, para me dar o contrato. E três meses depois, que já tinham parado, para mim não me deram mais satisfação, para mim já tinham um suspenso a novela, que eu comecei a gravar, gravei uns 20 ep episódios, e aí eles pararam, não me falaram mais nada, aí a TV Globo vai me chama para me dar um contrato do Jair Rara. Aí eu fui na TV Globo, assinei o contrato, Comecei a gravar o Joia Rara. Acho que umas três semanas depois, me ligam lá da Record. Olha, vamos voltar a fazer a novela. E resultado:
0: Você já estava Você contrato? Eu tava já estava
1: com o contrato assinado, já estava gravando o Joia Rara. falei: Olha, não me deram nenhuma satisfação para mim, vocês tinham parado. Mas você não, não
0: tinha né? contrato na Record? Não,
1: ficaram me enrolando com, me ah, dar o um é? contrato, então, porque achavam até que a novela não ia continuar. E aí, resultado, continuou e eu já com contra, um o contrato já assinado. Não, não, aí o personagem morreu lá na outra. Não, de, devo, ter sub, de, <risos> devo ter sido substituído, não é possível. Mas era não, um. você já tinha gravado? Já, uns 20 episódios. E era um personagem que chegaram a montar a minha família.
0: Mas não foi ao ar com você, nem nunca? As, as primeiras capas. Não, sei. Não, porque até então tinham parado a gravação. Ah, entendi. Então chamaram o ator para gravar do início de novo, tá, certamente. Não, ou. Ou, ou não teve mais o personagem?
1: Ou, ou me substituíram, não sei.
0: Caramba, que doideira Foi isso. Foi um terror na época,
1: diretores lá da...
0: Não, mas Record, aí é a culpa ninguém, deles, né?
1: Claro, hum. me ligaram pedindo para eu ver o que eu conseguiria fazer, se, de fazer Andaram. o contrato do Joia Rara, não, não é, tem como. Não tem cara.
0: como. Que loucura é esse, cara? Não nada. Os caras trabalhando, segurando a pessoa e não dando modo contrato. Que loucura é isso. Vamos seguindo aqui. Ó. Temos aqui mais ó, Diana Rezende, do Telegram. Ela fala assim... Boa noite, Galvão e Alfredo. Tudo bem? Eu gostaria de saber do Alfredo como foi dublar o Senhor Solo do filme... A ah, Vida de Inseto. Se ele que gostaria legal, né? que Vida de Inseto tivesse uma continuação. Se você gostaria que tivesse uma continuação. Abraço é, pra né? você. Ah, muito legal esse personagem. É. E a gente, você sabe que a gente, a gente aí nesse filme contracenou, né? É, né? É, porque você... <risos> essa cena... É a única coisa que eu fiz nesse filme que eu faço essa formiga quando cai a folha. A formiga fica desesperada. Ah, meu Deus, o que, é que eu faço agora? Aí você, calma, calma, tá tudo certo. Senhor solo, cara.
1: Mas <risos> olha, é tanta coisa, quer dizer... Acho que... Chegam a ser milhares de personagens que eu já fiz dentro desses 60 anos de dublagem, 61, que eu não consigo lembrar de todos. Normal. Né? Eu, eu normalmente sou lembrado por,
0: pelos, pelos pessoas, fãs que, fãs,
1: né? que, que me, me passam, às vezes, WhatsApp, é. que gostaram de ouvir é, dublagem do filme Tal, que eu fazia Fulano de Tal. E é assim que eu, às vezes, vou lembrando. Ah, eu lembrava, esse personagem é muito... Esse,
0: você lembrava desse não? não. Cara, é muito legal esse personagem. É um personagem, assim... É, não é um personagem que passa o filme inteiro com grande... Mas é muito legal a participação dele. É. Porque ele é como se fosse, assim, um, um coordenador da, da, de, dessa, dessas filas que as formigas vão pegando uhum. as sementes para ir lá e colocar lá no ninhozinho. Então, ele é o coordenador, o grande sábio daquela é. Aí Essa cena, bem no início do filme, cai uma folha... E aí a, a fila da formiga para e todo mundo fica desesperado. E agora, o que a gente faz? Como é que a gente vai continuar? Parou a fila. E aí, não sei o que vai... vai tu... Aí ele vem, calma, calma, pessoal, é só vocês fazerem o seguinte. Vem vindo aqui pra esquerda, vem andando, vai. aí faz ele dar uma volta na folha <risos> e continua, né? quer dizer, ele resolve o grande problema, que é dar a volta numa é, folha, pra formiga, uma é, folhona, é, né, e agora? É, é um negócio que... monstruoso, então o personagem é muito legal, e super combina com a tua voz, ele. É mesmo. É, super combina com a tua voz, muito legal meu é. lembrei agora, cara, você falando que a pessoa lembrou aqui, muito obrigado pela lembrança, viu?
1: É, obrigado, Isso foi, é ótimo eu ficar lembrando de coisas que eu já tinha apagado da memória, né? É,
0: é, é, é muito legal.
1: É muita coisa para lembrar. Não,
0: imagina, não, carreira curta, né, Alfredo? <risos> Olha só, Pietro Oliveira, muito obrigado pelo superchat também. Ele fala assim, o Alfredo, Alfredo dublou o John Travolta no filme Um Tiro na Noite. É, exatamente. A gente sabe que o Mário Jorge costuma dublar, é, mas, a voz, mas a voz do Alfredo deu um match foi, muito legal.
1: Foi um filme feito pela Combate. Ah, pela, pela associação. É, pela, pela cooperativa. Co é, a cooperativa. Nós, nós criamos e foi dublado num estúdio que a cooperativa sublocava na, no Jardim Botânico, ali do um prédio que fica ao lado ali
0: daquele canal que tem o. Um... Perto do Jardim Botânico mesmo, do lado ali do Jardim Botânico. Ah, não, não, não. não, não, não. não. não, não. Na rua Jardim na Argin... Botânico,
2: uhum.
0: é, onde tem aqueles restaurantes todos é, ali. Que, sei que tem na esquina ali agora, é. sei, sei onde é, que é.
1: Ah, ali. Embaixo, na época, tinha Banco Nacional.
0: É isso que aí. Que era o banco que eu
1: recebia meus cachês da TV Globo. Da TV Globo, antigamente é, era o
0: Nacional, é. é verdade.
1: Depois que foi para Itaú.
0: Foi naquele, é, é.
1: naquela agência. Ali. Olha aí, fazendo propaganda aqui. E esse estúdio aqui. era em patrocínio. do banco. Uhum. Naquele
0: prédio. Ah, tô ligado. Já, já, já lembrei totalmente agora. Um tiro no estúdio, eu nem lembrava mais esse Você que dublou de outra volta. Exatamente. Aí. Rapaz, é, sua voz deve ter ficado legal também. O Mário dubla muito, né? O... É o John Travolta, né? que fica muito legal também. Mas essa coisa acontece, né? às vezes o... um dubla, outro dubla. É, eu acho até que o Mário
1: Jorge nem, nem, ainda não estava dublando.
0: É, ah, é? Nessa que, época? É.
1: Eu acho que foi nessa época que ele começou a dublar. Ah. Foi nessa época da greve, acho que foi depois da greve, que ele, na, durante a greve, que ele entrou para uhum. a dublagem. Ele e a Mônica Rossi, que
0: uhum.
1: eram casados na época.
0: É, 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 eles tiveram aqui, tanto a Mônica quanto o Mário, uhum. tiveram aqui, os episódios deles é sensacional, do Mário é muito engraçado, a Mônica foi a recordista de tempo, sabe quanto tempo a gente ficou aqui de podcast? É. Quanto foi? Cinco? Cinco horas. Caraca. Cinco horas do Beleza. podcast dela, cara. Da, foi, foi no dia dela que entrou, veio, veio, veio a Angélica, né? Foi, é, a Angélica... A Angélica Borges também mora aqui perto, né? A Angélica Borges é. faz
1: um papel maravilhoso da é. série que eu dirijo, do Shadows.
0: Ah, é. ah, é? Também é. a gente fala, vamos falar disso aí também, é. né? Porque, pô, Alfredo é um dublador que tem uma vasta carreira, mas você dirige também há muito tempo dublagem, né?
1: E desde a década, finalzinho da década de 80.
0: Final de 80, ou seja, você é, ainda era daquela comecei... que fazia, es... fazia é. esquema, fazia tudo. Sim. Não, eu... Eu sempre exigia o esquema. Ah. Sempre exigia a Explica um pouquinho, filme. só para o pessoal entender, como é que era essa questão. O diretor, uhum. que tinha uns que faziam esquema ou não, e o que, que era isso? Só para o pessoal entender. É, o,
1: o, tem muito <risos> diretor que o, recebe o, o, o script traduzido, né? e ele assiste o filme e vai marcando os loops, uhum. né? as cenas para... Os trechos para serem em as cenas para poder fazer um esquema de trabalho. Uhum. E esse esquema ele, ele te, vai te dar, eh, pela numeração das cenas, quem entra naquela cena, cena 74. Aí entra três personagens.
2: Uhum. Aí ele
1: tem que passar para um papel, uma, uhum. atualmente é feito em computador, é. mas ele botava no papel que o personagem...
0: Quantas Joãozinho, cenas aquele, poço, aquele... Joãozinho
1: entra nas cenas... Três, cinco, setenta e e aí na hora de gravar, ele saberia dizer quem, é, quem entrava nas cenas tais para pedir para a técnica colocar na tela a cena número tal.
0: Uhum.
1: E eu sou o diretor
0: época... fazia esse trabalho é, todo, né? É, mas
1: eu quando comecei na dublagem, não existia esquema, não existia numeração de cena, não existia nada. Uhum nem passava pela cabeça um, algum dia alguém fazer esse, começar a fazer esse trabalho, que quem começou a fazer isso foi o Luiz Manuel, na Herbert Richard É
0: mesmo? Ah, é? Foi, foi ele que começou a fazer essa foi coisa do esquema? E antes, então, não tinha loop, não tinha nada? Não tinha
1: nada. Ou seja, cansei de ser escalado na Herbert Richard por exemplo, ou em outro estúdio qualquer. É, vamos fazer o filme tal amanhã, você entra eh, no filme tal amanhã, saia a tabela lá dos, do elenco. O diretor só sabia que tinham, digamos, tantos personagens, tinha que escalar tantas, tantos Pessoas. atores
2: para
0: Mas não, não, não sabia em quantas cenas estavam, quando entrava. e ia, ia limpando o filme. ele Ia limpando <risos> o início.
1: E aí, ó, era normal você gravar duas, três cenas e ficar o dia inteiro esperando o filme acabar <risos> na sala de, de, dos atores, batendo papo, assistindo televisão, e, e aí às vezes você perdia um dia inteiro por causa de um filme. Uhum. Também não existia é, cachê, cachê determinado. Então, uhum. o diretor recebia uma verba, cansei de... Rece... Acabar de gravar, o diretor botava a mão no bolso, tirava, tirava o, dinheiro o dinheiro e te dava o dinheiro na hora.
0: É o que ele achava que você merecia.
1: Exatamente. <risos> e aí, aqueles que eram mais amigos do diretor... É, recebia mais. Mais. <risos> ele tinha mais. Ele tinha que dividir aquele, aquela verba uhum. pelo elenco. Entendeu? Então, a, o cachê era... Ele era o dono é, da bola. Exatamente. Cansei de gravar para a Rádio Nederland... Hum. É, programas que o diretor vinha da Holanda, era um brasileiro, ele vinha com várias notas de 100 dólares no bolso. você acabaram de gravar, Dava ganhava notinha de 100 dólares. Caramba! É, era um negócio muito bom na época.
0: É, naquela época, 100 dólares e era aí, dinheiro, hein? Era.
1: E aí era um negócio bem... Era, não era para qualquer um, era para alguns
0: poucos. Alguns poucos, Que, é. que era,
1: fazia parte desse elenco. Caramba. Mas é, eram coisas desse jeito. Então, às vezes, você ficava o dia inteiro para gravar duas, três cenas. Às vezes, você entrava no, logo no início do filme, às vezes, depois do final, a gente
0: ficava a o dia inteiro. E o inteiro, cara né? que ficava fazer o protagonista, ele ficava lá trabalhando, certamente, e o cara, quando fosse pagar, sentia que ele estava muito dentro do filme, é. pagava mais para o cara Ah, também, sim, né? sim. Isso
1: era normal. É. Aí depois o Luiz Manuel achou que, que ele tinha condição de melhorar essa situação para não deixar as pessoas esperando o dia inteiro e tal.
2: Uhum. E aí
1: começou a fazer, a bolar um esquema de trabalho, por isso es, ganhou o nome de esquema. esquema. Uhum. Né? A pessoa, agora existem os esquemistas
0: uhum.
2: que
1: fazem esquemas uhum. Eu, por exemplo, quando eu dirijo, eu já recebo o esquema e o script marcado, cenas, é.
0: né? Hoje já se faz até eu, isso em, em programa, né? Já se, é, já e saia.
1: naquela época eh, não existia eh, gravação por computador, como é hoje, né? Uhum. Hoje existe um programa Pro 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 -tools, Pro Tools, que você tem várias pistas e você cria quantas pistas você quer e cada ator grava a.
0: A parte dele a, a separado. A parte dele hum. separado
1: dos outros, mesmo, tendo ou, mesmo em, em discussões, em brigas, em, enfim. Esse é o papel do diretor, fazer com que, a, eh, no final, na mixagem, fique tudo certinho. certinho. Né? O, as, a, as, os atores se contrassenam separadamente é. e, no final, dá tudo dá certo. Tudo certo. É. Então, mas naquela época, se tivesse 15 pessoas no, numa cena... Estavam as 15 ali. Se amontoavam, que era um microfone só, é. para 15 pessoas gravarem assim um em cima do outro, botavam um banquinho para <risos> ficar em planos diferentes, outros se abaixavam. <risos> e, e era um terror, cara. É. Quando era discussão, então, quando briga, enfim, às vezes eram cenas enormes e a Ensaiava, 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 vamos gravar, vamos gravar. Aí no finalzinho alguém errava. Hum, ah, meu Deus. Gente, tudo. Volta tudo, grava tudo de novo. Caramba, que. E dele. às vezes,
0: para gravar uma cena, levava. Aí, muito na verdade, tempo. É assim, tipo assim, um longa, por exemplo, é, levava. Leva, se, se fazia num dia? Não? Não, mas normalmente hum. não. Logo Nessa época ia... que todo não, mundo fazia não, sem logo esquema, fazia sem nada. Três dias. Três dias. É. Ia fazendo, chegava o final do dia, falava: não, Ok, vamos não, parar o filme não, aqui. Ah,
1: vamos parar. Dia seguinte, vamos é. seguir o filme dali. Já ah, é. É. Até por causa dessa dificuldade de pistas, né? É, não dava para fazer. É. Às vezes levava uma semana fazendo um longa.
0: É mesmo? É. Dependendo, né? se tivesse muita gente, é. aí atrasava tudo mais.
1: Exatamente. Caramba. A contra-regra era feita também durante a dublagem, no mesmo ah, momento. Ah, era? No mesmo momento? Porque era uma pista só para tudo. Caramba!
0: O cara ainda tinha que estar tá lá o cara fazendo 15 barulho.
1: pessoas ou mais a contra-regra. Uhum, eu uhum. cheguei a ser chefe da contra-regra da Herbert Rich. É mesmo? Eu, eu
2: lembro comecei, que tinha aquela caixinha lá. Eu comecei, lá
1: eu comecei a, a entender tanto da contra-regra que eu ganhei muito dinheiro fazendo contra-regra de cinema, do, da, de, de 35mm, de filme nacional. Uhum. É, eu, é, eu e o Gular,
2: Sim, lembra do cara,
1: Goulart? Pô. O cara que ganhava muito filme para fazer contra-regra foi, foi o, quem criou a MG. É, né? sim, sim. Ele, ele montou o Clube do Rádio. O pai do Rogério. É, Clube do Rádio, no Rio Cumprido.
0: Uhum.
1: E ele me chamava muito para ajudar ele nos filmes fazendo contra
0: a regra. É quando eu era lá, ele vivia lá no Rio Comprido, né? É quando ele
1: começou a pegar filmes para dublar lá,
0: eu vivia lá dublando também. É, é ele era bem conhecido, né? Ele é. era um nome regular, era um nome bem conhecido assim do é. cinema, né? É e foi aí que eu... é para quem não sabe antigamente se fazia todos os sons né caía uma copa d'água cara tinha que fazer é, não vinha não vinha pista Caramba. andando tipo, na areia tinha uma caixa de areia. Exatamente. cara exatamente fazia tudo né todas vezes os eu sons. fazia
1: briga de cinco dez pessoas brigando hum. eu botava caixa de vidro caixa de areia caixa de filme velho né é... É, pau para dar <risos> porrada <risos> porta batendo, vidro quebrando <risos> que eu parecia é? um louco dentro do estúdio
0: Cara, tinha que, que, tinha que ter tudo... sido gravado isso, né? Tinha que ter tido o ia... um making off disso, né, cara?
1: E era tudo, era, tinha que ser tudo sincronizado, né? Porque na é, época. Ficava olhando era... lá, porrada na vai época... comer. <risos> bah, <risos> pô, tá. era, e tinha que ficar tudo à sua volta pra você não tirar o olho da tela. Da tela, é. E sair é. dando porrada tipo, no cara. Tipo,
0: cena de briga de salão, né? Aquelas isso, coisas do Faroeste. É, sei de fazer. O cara pegava, o cara jogava assim, é. dentro do balcão, quebrava Porra, vidro, e, o cara quebra a garrafa ali.
1: Aquelas Prateleiras desceram. Pra é.
0: Caramba, hein, <risos> tudo cara. dessa forma. E aí, mas assim, no começo fazia o quê? Ensaiava, sem quebrar tudo, óbvio, não, né? Sim, Só, sim ensaiava. Você,
1: você pegava até a, 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 <risos> você tinha que gravar a cena toda. É. Porque não tinha como. como cortar. Não, não podia cortar, não tinha como emendar. É. Então, no corte de cena é que você tinha condição de. De, gravava do início da cena até a, a, a cena terminar
2: uhum.
1: e aí bicho eram, às vezes eram cenas enormes, uhum. pau quebrando dentro das, dos salões lá é. e era um
0: terror e tava lá o Alfredo é. <risos> quase numa bateria né quebra copa aqui, jogo pega um cavalo, é. corre com o um cavalo aqui Naquela, cara. é exatamente. Caramba, que doideira. cara. Eu queria ter, eu queria ter vivido essa época para ter visto isso. Cara, uma coisa que, que eu realmente... lembro
1: que eu adorava fazer era a mordida de maçã. Era feita com uma caixa de fósforo. Essas Fiat Lux aí, uhum. ficou bom, foi caixa de fósforo. Sim. Você passava, na, dava mordida no, com a mordida com os dentes de baixo, na caixa de fósforo. Croc. Cara, é igualzinho a mordida de maçã. É mesmo? É igual. Se você tiver uma caixa de fósforo aí, experimenta fazer isso. É
0: mesmo, caramba. Eu adorava imagine... fazer isso. Caramba, é mesmo? Você já saia com fósforo na boca. <risos> que isso,
1: cara? Que doideira. Passava, passava o dente de baixo, assim, na, na, na lateral da... Na lateral não. Na, na, na lateral, frente, senão na se na passava na caixa. pólvora,
0: né? Não. Na caixinha mesmo, na, na parte, na, do, na parte do, do, da... do papelão.
1: Exatamente. Caramba. Não era papelão, era... Era uma madeira muito fininha, né? É, é verdade, ]zinho. era uma, madeira.
0: É verdade, uma por madeirinha. Por isso que fazia esse barulho da maçã. Ah, tá. Mas por que não fazer com uma maçã mesmo? E o mesmo? filme velho, filmes
1: 35 ou 16 milímetros, pontas de filmes e tal. Fogo. Ou fogo ou pisado em mato.
0: Ah. Era perfeito. Caramba, que legal, cara. é sensacional essas histórias só mesmo é só esses cara que tem essas carreiras curtinhas aí que dá para falar né mas gravei
1: muita coisa né de rádio também rádio é uma atividade maravilhosa que você tem que transmitir na, com a voz não só a cena como o ambiente cara você tem que dar uma, uma conotação para mim olha para mim a atividade do ator mais difícil é a dublagem, porque é, você tem que coisa. sincronizar e interpretar, é. tá? O rádio é a segunda atividade mais difícil para mim, que, que, porque não é, não, não, você não precisa sincronizar, mas você tem que interpretar com a ambiência da cena. Uhum. Já a televisão, o teatro, cinema já é muito mais fácil.
0: Você já está no lugar, porque tá se errar
1: né? você grava de novo.
0: Teatro não, não, teatro né? não mas
1: é, cinema e, e televisão é mole. Se bem que cinema, só depois da, do, do, do HD que ficou fácil. Né? Porque, é, tipo, antes era a película também, HD, não podia ficar pois é, queimando a película. A película era um terror quando você tinha que repetir uma cena, é. porque o filme era caro e, e, é. e você queimava o filme. Né? É. Como um HD, o HD, o, o VT volta e regrava em cima. É. Não tem problema. É. É. Mas a atividade do ator, para mim, é a mais
0: difícil é a dublagem. É, eu também acho, também acho. E eu já fiz de tudo, né?
1: Então...
0: Também acho. Vamos voltar aqui umas perguntinhas aqui ainda. Eu vi muito
1: comercial, né?
0: Comercial também, né?
1: Muitos comerciais. Eu... Teve a época do lançamento dos carros a álcool, uhum. pro álcool. Sim, lembro do pro álcool. Tudo patrocinado pra... pela Presidência da República.
0: Uhum.
1: E eu gravava muito pro álcool, filmava muito, muita coisa do pro álcool.
0: Mas isso não tinha nada a ver com você estar tá na Petrobras? Não, na eu época? gravava como ator. Matar ator, é. E aí, pessoal que tá, você trabalhava na Petrobras, o pessoal te <risos> via lá aí fazendo propaganda não, da empresa e quando, aí. Não, na,
1: na Petrobras, <risos> todo mundo me via nas novelas. né? É. Então, eu, eu, normalmente, eu era, cheguei... A, <risos> eu gravando novela, Laços de Família, foi uma coisa inusitada também. Eu, eu fiz três participações personagens diferentes na mesma novela. Na mesma novela? Eu fiz um advogado no início da novela, um advogado da, do núcleo do Rio Grande do Sul, que começa a novela do Rio Grande do Sul. Aí fiz um... um, um cara que é um amigo da... A cena na praia de Ipanema até à noite, mas eu esqueci o nome da, do personagem... E no final da novela, isso foi no meio da novela. No final da novela, me ligam. Pô, tem, que, tem dá para você gravar amanhã? É muito texto. <risos> tem muito texto, mas tem que gravar amanhã. Eu falei, mas porra, já fiz dois personagens diferentes na novela. Ah, mas, mas não, não tem passou. problema, não. Vamos já lembrar, passou. Não. não vou lembrar. <risos> e aí eu fui fazer um casamento. Hum. Fiz o. Um, um, o pastor fazendo um casamento da biblioteca uhum. que tinha umas três páginas de texto, cara. E aí eu combinei com o câmera e o, e o diretor, que eu, eu decorei alguns trechos.
0: Outros você lia.
1: É, outros ele pass, ficava passando a câmera na frente, o do, elenco inteiro, do último no último episódio da novela.
2: É, tinha é que lembrar todo mundo. O
1: casamento de, 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 último, de último episódio. Aí ficava passando a, a câmera na frente dos, do elenco enquanto eu ia lendo, cara. Mas foram três personagens na, no laço de família que eu fiz.
2: Caramba. E às
1: vezes <risos> pa fazia participação em nas três novelas das sete, das oito, da das seis, das sete, das oito ao mesmo tempo. Eu
0: Caramba, nas cara. três novelas. mas isso, isso antigamente podia, né? Porque depois de um tempo para frente a gente, ah, a gente mas eu era muito
1: chamado para fazer pequenas participações, uhum. e, como, como no, naquela de tem que gravar amanhã.
2: Tipo aí, aí, parece,
1: chamou Alfredo. E aí ia. Teve, inclusive, uma, uma novela que eu fiz, a participação de um, era um, um grupo de três generais que participavam da novela e tinha um que não tinha texto mas um belo dia botaram um texto para ele e ele não soube articulava direito embolava muito texto o ator o ator e aí me chamaram cara para dublar eu participando da cena com a minha voz aí eu fui dublar esse cara que participava da mesma cena
0: que isso? Que Ficou você mudei... falando com a sua própria voz? Não, eu mudei um pouco a voz. Caramba, aquilo outra...
1: ainda é Deu uma né? outra entonação. eu
0: <risos> contacionando comigo, cara. Na minha manovia. Que no isso, novela, que, que loucura é isso, cara. Eu já fiz isso. Eu já foi dublei um cara lá, na, na Globo também. Foi gravado lá na Ilha, no, lá, já do Projac. Eu já me chamaram também para fazer o cara é, um programa lá. E aí não ficou bom, os caras, os caras não gostaram do resultado uh -huh. que tinha ficado da, do ator, né? Da, uh -huh. da, da voz, do cara. Eu no,
1: no Sol de Verão, era uma novela ainda ah. feita na, na Ron eu comecei a fazer um, um personagem, e de repente, no meio, do, do, no, me...
2: Mas...
1: <risos> no meio da novela, esse personagem passa a ser também o, o advogado do.. Do Céssio Thierry.
2: Uhum.
1: E aí inventaram o quê? Que eu, era o, eu, eu comecei a novela como gerente da malharia, de, que era a malharia em Petrópolis, e aí no meio da novela ele passa a defender o, o Céssio da, da separação dele, com, eh, da, do casamento dele. Tal. Uhum. E aí, resultado, inventaram de colocar... Na, uh, o meu personagem como advogado também. Além de ser o gerente, eu era o um advogado. cara E foi aquela embolação. Eu lembro foi dessa novela. Assim, Essa era do
0: Jardel Filho? É. Ah, só foi um novelão, eu lembro dela.
1: É. Meu filho, o Léo, gosta, gostava muito dessa novela que eu levava às vezes ele pra, lá para a Walmart. E o Jardel gostava muito do Léo. E ficava conversando, ficava tomando conta do... Do Léo enquanto eu gravava e tal. Puta torre,
0: né? É. é incrível. Pai, isso era um lencão essa novela. Pô, que legal. Não sabia é. se você tinha fez dois personagens. Na <risos> não, ele virou. Não, essa de contracenar com você é. mesmo foi demais. Agora, isso da voz, né? Da voz, é. sim, sim. Mas o...
1: teve uma novela que, é... Torre de Babel.
2: Uhum.
1: É... O... o diretor financeiro uhum. da, 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 da novela. Ele. Eu fui enrolando ele, porque eu ganhava cachê diário. Comecei uhum. a fazer a novela, cachê diário. Meu papel cresceu, ficou a novela toda.
0: Toda de cachê? E não te contrataram, vocês? seja... Todo, é,
1: e eu, não, eles me chamavam para assinar o um contrato, que tinha que assinar o um contrato. E aí eu conseguia enrolar para não ir assinar o um contrato, porque eu ganhava o um triplo. É,
0: fazendo com o cachê de diário. diário.
1: É. Consequentemente, chegou na acho no capítulo 100, mais ou menos, eu não, não resistindo, não indo, não indo lá assinar o contrato, e ele me ameaçando, olha, eu vou pedir o, o autor para te substituir, não, eu vou colocar a cadeira no, no, no lugar do teu personagem. Era o Guilherme Bockel. Sim. E aí eu acabei não indo, na última vez que ele me ameaçou, resultado colocaram um rapaz eh, apresentado apresentaram um rapaz no, no escritório que eu era o chefe do escritório de advocacia da novela e aí apresentaram como um, um estagiário que era meu filho <risos> e aí na novela falaram que eu fui fazer uma especialização fora na, é, na, na, é, na Bélgica e aí, então, o filho ia assumir. Fazer, ó, aí, 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 esse meu filho falava comigo. Os meus textos, ele dizia que... Olha, meu pai, ligando pra, eu liguei para o meu pai ontem, ele pediu para falar, mas, não, fa, 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 fazer isso, fazer aquilo. Resultado, <risos> o meu personagem virou o meu filho, que, cita, não, que a minha, os meus textos eram colocados na novela como se estivessem falando comigo por telefone. É, então, é, assim, eu acabei... Não participando do final da novela.
2: A fuga <risos> o meu acabou
0: na. Meu personagem
1: foi para a Bélgica fazer um. Curso foi para a Bélgica.
0: Sensacional. <risos> é. Muito bem, deixa eu chegar, voltar aqui. Tem algumas perguntinhas ainda. Ó. É, Diego do Telegram fala assim: Diego, Diego Armone fala. Boa noite, Cláudio Alfredo. Boa noite. Boa Tem noite. Três perguntas. A primeira para o Alfredo: de como é dublar o ator Will Patton? Principalmente na saga Halloween. Hum. E se ele tem algum receio com filmes de terror... Hum. E por que ele não dublou ele em Uma Noite de Crime, A fronte Fronteira? E, olha
1: só, tá. não sei onde foi parar esse filme. Por, por isso eu não dublei. Pode ser sido até dublado em São Paulo, às vezes. Uhum. Acontece que o filme é mandado para São Paulo... Atualmente não, atualmente eu gravo muito para São Paulo por causa da internet, eu tenho estúdio em casa,
2: uhum. desde
1: que surgiu a pandemia surgiu essa necessidade, uhum. e... mas eu não tenho problema nenhum é. com filmes de terror, é... aliás eu até dirijo hoje em dia uma, uma série, é... What We Doing In The Shadows, que é uma comédia de vampiros que, aliás, eu te aconselho a assistir. Que legal. É da Disney, é, exibido,
0: se eu não me engano, no Star Plus. Você uhum, uhum. estava falando é, uma outra série legal também, né? Do, é. Você é, tá, tá dirigindo também. É, Only,
1: Only Murders, Murders in the Building. Muito legal. Muito bom também da Star Plus, que eu dirijo essa série também espetacular. Uhum. Que é uma comédia maravilhosa. Steve Martin. Caramba. É. É, Martin Short, Serena Gomes, são os três principais. E o, o Martin Short dá um show de, de, de interpretação. É
0: maravilhoso o trabalho dele. Você tem dirigido mais do que dubla ou não? Não, é a mesma coisa. mesma coisa? É. Você tanto... igual? Dirige igual ao que dubla? É,
1: porque, por exemplo, quando chega muitos muitos filmes que eu tenho que correr na direção, eu acabo dirigindo mais do que dublo. Às vezes, por exemplo, atualmente, eu acabei as duas temporadas dessas duas séries, então agora eu estou parado com a direção, esperando chegar mais trabalho, mais filmes. E dublando. E, e dublando, então estou
0: dublando mais do que estou dirigindo. Pô, mas isso, isso aí é uma, uma, isso até é... Uma, é uma sorte ou já é uma coisa que você está conseguindo... É... Isso aí é o que. É, é... Porque às vezes dá a mesma coisa, né? Tipo assim, tem que dirigir muita coisa e tem que dublar ah, muita sim. coisa. Quando, aí...
1: quando eu estou dirigindo, com... estou com muito trabalho de direção e eu tenho muitos, muitos fixos né? em todos os estúdios eu tenho muitos personagens fixos que eu não posso deixar de dublar. Uhum. Quando não são personagens fixos, e está me embolando muito, eu peço até para me substituírem na dublagem. Uhum. Mas eu tenho <coughs> muitos personagens fixos que eu não posso deixar de fazer.
2: Aí você né? tem que... ir Hoje estou dirigindo é, mais tarde. Realmente e... só
1: o, o Suat e o Good Doctor,
2: uhum. e
1: as novelas mexicanas que eu faço para a Universal, é, Lei e Ordem, da da Universal também, e novelas da, do SBT, que eu gravo na Rio Sound, isso são coisas que eu não posso deixar de fazer uhum. né?
2: é. então, você falou tenho... agora de The
0: Good Doctor, está substituindo o que o Julinho fazia, né? que é o Dr. Glassman né? é, esse é ator aí... é sensa... adoro, adoro ele é. sendo dublado pelo Julinho claro que o Julinho tudo que fazia era maravilhoso, maravilhoso né? É. né mas você pegou uma responsabilidade grande né? de uma substituição é. mas está muito legal né
1: Exato, tá... gostei muito é, no início eu fiquei meio chocado né, em ter que substituir o, o trabalho maravilhoso do, do Júlio e, uhum. e foi o, me deram logo as duas séries, né, a SWAT e o Good Doctor.
0: É, é. é mas assim, precisava ter, ter alguém assim, como você Exato, mesmo, então, né? eu o o tipo achava que era a voz mais, mais chegada
1: né, a dele. A dele. E... Uhum que não teve, não teve jeito, tem, tem mais algumas séries lá, tem uma série de uma fazenda lá que eu não sei nem o nome da, da série, quando consigo guardar todos os nomes, é, que é dirigido até pela Flávia Fontinelli que eu faço um vovô, que era ele que fazia também. É, enfim, tem... Substituir também o Leonardo José, ah, muitas Leonardo coisas, José. que faleceu também mas ele não não foi é, atingido pela pela COVID, é. como foi o Júlio. Uhum. É, o Leonardo teve um câncer de pulmão uhum. então algumas coisas eu substituo ele até hoje gravando algumas coisas
0: para centauro é, é o que eu falei O Alfredo agora da tendência agora é começar a não ter mais tempo nem para escovar o dente né porque é. assim dá com vozes do teu tipo de voz com a idade com esse tipo estão cada vez menos né é. Então, assim, a tendência é ter muito mais demanda do que oferta, né? Então...
1: É, eu até andei pensando e ach achei que... É, eu concluí que eu sou o ator mais antigo... Daqui do Rio. daqui Pelo menos aqui do Rio, na dublagem. Eu não sou o mais velho. Sim, mais tempo ter... de carreira, que você diz, é, exatamente. na dublagem.
0: E atuando. Atuando, né? né? É. Uhum. Caramba, cara, que legal. Vamos botar você no como Guinness. Eu, como, é, como, eu, como
1: eu comecei cedo, né? Então estou com 61 anos de dublagem.
0: Caramba, 61 anos de dublagem. Caraca! É, é velho. um pouco de.
1: Atualmente, é, muita gente até se espanta, né? Que eu, às vezes, saio gravando, sem assistir antes, sei lá a, a minha a tendência a acertar é bem maior do que a de errar. Então,
0: é, 60 anos eu... dá para ter uma boa prática aí, né? Então, é, é normal. Eu, eu,
1: eu sempre ensaio gravando. Uhum. E aí, normalmente, é aproveitado. Uhum. Para não perder tempo, né? Então, uhum sai saio é, gravando. É, mas é, para quem Sim, tá começando é não
0: pensa nisso não. É. Não vai
1: dar certo não. É, para não ter que voltar para gravar e tal, né? é. Sai gravando às vezes dá E às vezes você conhece,
0: tão, já dubla tanto tempo aquele ator, né? Já conhece é. tanto o trejeito, a, a, um a, um a, a forma a respiração dele. respiração do é, cara.
1: Já... Isso aí você pega e é. facilita muito a
0: dublagem. É, 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 é. Muito bem, vamos chegando aqui, ó. Do, 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 temos aqui do Aluna, Matheus Toreschini, nosso aluno aí, também já tá dublando muito também. Boa noite, Alfredo Galvão, boa noite. Cheguei atrasado por causa da aula, <risos> tava na aula, mas já falaram de Kenan e Kel. É, eu sou o pai do... Do que hum. a Uma das melhores é. séries da Nickelodeon. Esse aí, ó. Ah, e aí, cara? Legal pra caramba? É,
1: muito legal. É. é uma série que durou muito tempo, muito tempo. Foram vários anos aí de dublagem.
0: Uhum. Isso era onde?
1: Da Bluebird. Na Bluebird? É. é.
0: E tá no. Tem, tem ainda? tá, é, tá, tá no, no ar. Tá não, no ar agora.
1: não, tá. Eu de vez em quando, zapeando eu vejo. Não sei que canal passa, eu, uhum. é muita coisa pra gravar, mas uhum. eu volto e bem assisto. Que está no ar ainda.
0: Está no ar ainda. É. Pô, então isso foi dublado. Com... Tem pouco.
1: Não, tem muita coisa dublada, né? Vai... Umas Algum... quatro, cinco
0: temporadas. Ah, né? já tem tempo isso.
1: Não, eu acho que
0: parou aos... antes da pandemia. Antes da pandemia? É. é. E aí está passando ainda. Tá. Caramba, nunca não conheço, não, não vi ainda, não. É uma comédia muito boa. É. é. Ah, vou procurar ver. Pronto. Então agora falamos, Matheus Sodestini, obrigado. É. Olha aqui, ó. Lives aleatórias diz assim. Alfredo Martins sempre foi muito gentil. Lembro quando deu entrevista pro meu site, o Casa da Dublagem. Sua é. filha, Fabiola, também é muito gente boa. Olha aí. Uhum. Tá vendo? Lives aleatórias. Ela deve estar tá assistindo. Ah, olha aí. Tá assistindo. Manda beijo pro papai aqui. <risos> <risos> olha aqui, ó. No Telegram também o Pedro fala, boa noite Alfredo Galvão, boa noite. O senhor dublo Capitão Bumerangue, ah, ah na DC sim. há algum tempo, é. como é passar o bastão para o seu filho? Ah, é. verdade, né? Que, que dublo personagem já em outras mídias. Viu? Ah, é. teve isso, né? É. Como é que foi? Olha,
1: isso? o Léo pegou muita coisa que eu fazia com, com, com a voz mais jovem ele foi pegando ao, te As ao tempo. As vozes se parecem? É, parecem. É. E ele, ele sempre fez também, quando no, no mesmo filme aparece um personagem mais novo e depois aparece ele mais velho, nós hum. dividimos o papel. Ah. Ele o mais novo e eu mesmo personagem, o mesmo personagem mais velho. Caramba, que é, legal Léo isso. É o
0: Pô, isso deve ficar um match muito legal, porque é. realmente as vozes de vocês têm. Bom, vocês pai e né? É, bem parecido. Filho, né? bem parecido.
1: É. Ele já cansou de fazer retake pra mim. É mesmo? É. <risos> Sério mesmo? É, mas cansou de fazer.
0: Cara, que loucura isso. Muito bem, vamos seguindo aqui, ó. É, ah, olha só, esse cara também é um duro, Donald Sutherland. Ah, é. caramba, esse cara. É, eu
1: gravo ele há muito tempo. Muito tempo? tempo. É. É isso aí.
0: Ah, eu lembro de, de Cold Mountain também. Você né? é dublou é, é Cold Mountain. E do Blade, do, eu dublei todos os <coughs> filmes deles. É mesmo? A, a Discovery... Ele, foi, ele fez aquele orgulho, orgulho e Preconceito também. Foi um filme bem... bem acho ah, que, acho lembro que ele. de fez todos também. os títulos. É, não, não dá para saber.
1: Mas eu lembro de um uma coisa que, eh, antes da pandemia, um, um ano antes da pandemia, a Discovery queria lançar filmes que, até então, eles só, só trabalhavam com documentários, né, desenhos, depende do canal. O Descobre tem sei lá, mais de dez canais uhum. diferentes. Uhum. E eles queriam lançar um canal só de filmes, tipo tele, Telefilme, uhum. HBO e então, tal. E eles compraram um filme do Donald Schuttler para lançar como, como lançamento do, do canal. E mandaram esse filme para São Paulo. E aí é, a Discovery exigia que eu dublasse eles. E o um outro personagem que contracenava muito comigo era um personagem que eu não sei, não lembro o nome do ator, mas quem dublava ele era o Márcio Simões. Uhum. E aí a Discovery exigiu que eu e o Márcio fôssemos para São Paulo para dublar lá na Vox Mundi. E eles pagaram. Um cachê é, diferenciado, que eu exigi.
2: Uhum. Né,
1: pagaram todo, todas as despesas de avião, táxi, refeição, enfim. E mais um cachê para cobrir a nossa... Tá. Uhum. E tá, aceitaram todas as minhas exigências só para dublar o Donald Trump. Uhum. Né, para o lançamento do filme que eles queriam fazer. Não sei, nesse caso, né, Poderiam ter mandado para o Rio, né? O filme, mas mandaram para Vox Bond.
0: Uhum.
1: E foi feito dessa forma.
0: É que legal. É, esse aí eu é, tem. Esse cara é um puta ator, assim. Ele é, tem uma é, carreira é gigantesca, né, cara? Deve ser muito legal do Black. Esse é, E é cara. diretor também, né? <coughs> e diretor é diretor também, né? Agora, uma aqui também que a gente não pode deixar de falar. Isso é sensacional. Quase sem cabeça do Harry é, Potter. É, é, demais. é muito engraçado esse personagem. Que era o Fantasmia, né?
1: E ele grava. Eu gravo atualmente games.
0: Ah, e é, ele tem participa games. Olha aqui, aí, né? aí. Games do, do Harry Potter. Ah. E ele Sim. deve ser um, um personagem nos games que deve, deve ser muito hype Deve ter, aparecer muito, né? É, Porque não, ele, ele tem muito a ver com.
1: É, ele sempre aparece. Então, o de games foram ex, foram exigidos né pela distribuidora do, do Harry Potter que eu gravasse o, o sei Cabeça. Você
0: grava é. frequentemente aparece um game é a tua voz aí. mesmo assim falando assim ou você faz não, algum tipo não eu faço
1: uma voz assim mais suave e tal
0: <risos>
1: voz de fantasma
0: é muito bom alguém passa perto dele quase leva a cabeça é. assim, ele pega segura volta de lã muito bom tem personagem legal, cara, muito legal. E esse cara, esse, esse ator, você dubla ele em, algumas outras, em alguma outra produção? Esse cara, não realmente não sei. Se esse, não sei. Se já, du, já é um ator que você costuma dublar? Não,
1: ou... não tô lembrando da, da, dele, não. Em
0: outros filmes, né? Não. É. Não eu... dúvida mesmo que eu tinha, assim, não sei. Um
1: filme que eu gostei muito de dublar foi o Gandhi, <risos> cara. Gandhi? Gandhi é filmaço. E eu... eu... Gostei muito de fazer o Gandhi.
0: E você fazia qual, pensando? É,
1: é o, aquele ator muito premiado, um ator inglês. A que a gente tem aí?
0: Vai encontrar aí. É, o, o, o ator que
1: filmou o Gandhi, vê aí. Ele é Alex... O nome na boca aqui não sabe. Não, o senhor bem, ator da... inglês.
0: Daqui a pouco a gente lembra, muita coisa mesmo. Enquanto a gente. Então, enquanto a memória vai chegando aqui. <risos> vamos lá. Ronaldo Conceição fala assim: parabéns ao amigo de trabalho na Petrobras e aventuras Ai, de ele, moto.
1: Ele é, ele hoje, ele hoje, Ronaldo, muito meu amigo, ele hoje mora no Rio Grande do Norte,
0: adora que. e Natal, terra boa da minha é. família, minha mãe é Natalense. Ó, ele é seu amigo na Petrobras e aventuras de moto, é lembrando que Alfredo, com essa voz maravilhosa, também fazia a voz da comunicação do edifício sede, é, eu, divulgando eu, eu, assuntos de trabalhos e afins. Eu, ah, eu, como é que era eu isso? Eu fui
1: escalado, depois que descobriram a minha, a minha atuação, uhum. é, eu fui escalado como o mestre de cerimônia da Petrobras, que acabei sendo até chamado, até pela presidência da República, para fazer o mestre-cerimônia em algumas solenidades. É mesmo? É, às vezes eu viajava, ia para Manaus para fazer mestre-cerimônia da Presidência da República, né? é, aqui no Rio, mestre-cerimônia do Governador do Rio, e, e eu fazia toda a locução do edifício sede, né? todos os avisos. Uhum. Eu tinha essa.
0: Ah, tinha isso uma. É, tinha é, uns avisos que passavam dentro é, é, do edifício?
1: É, todo o aviso da, que era, era é, é, divulgado para os funcionários.
0: E uhum.
1: Eu que fazia da, no, no, no microfone. Ah, da, você fazia ao vivo ali? É, Não eu, era uma
0: coisa que você gravava e ficava. É, mas um...
1: cerimônia também é Todo tra, o todo, todo 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 trabalho ao vivo.
0: É. Uhum. Eu
1: fazia às vezes programas ao vivo da sede da Petrobras, via Embratel, TV Embratel, para todas as unidades da Petrobras ao vivo.
0: Legal. Ou seja, todos os lados tu Não, espera aí, deixa eu fazer... agora vou aqui. me pediam, não Me chamavam e me pediam
1: para fazer. É isso aí, cara. Eu fui responsável por uma atividade da Petrobras inusitada. Eu era o responsável pela melhoria de ambiência das plataformas e áreas confinadas em terra. E eu saí fazendo pesquisa de, nos locais. Eu viajava uhum. muito e as plataformas. E, e eu verificava as necessidades do local para amenizar o período de confinamento dos trabalhadores que faziam 15 dias nas plataformas, das ah, plataformas e das áreas confinadas de é. terra no meio do mato, uhum. entendeu? Que tinha áreas que só chegava de helicóptero,
2: uhum.
1: tanto no mar quanto em terra,
2: uhum.
1: As áreas de exploração, de perfuração. E aí é, eu saí fazendo até entrevista já como psicólogo, né, para melhoria de ambiente. Eu fazia, ah, claro. fazia muita pesquisa com os, os funcionários para ver o que, que eu podia, poderia melhorar aquele período de 15 dias e o cara ficava confinado. Né? Uhum. Só entrava num dia, 15 dias depois que ele saía para ir para casa. Eu lembro,
0: meu irmão é, é, foi da Petrobras e durante um bom tempo ele ficou no 14 para 22.
1: Pois é. Então eu fiquei. Além de outras coisas que eu saí criando. É, criando competições, esportes, criei esportes, é, jogos, sala de jogos e tal. Uma das coisas que é, é, me pediram muito era sessão de cinema. Aí eu fiz um contrato com a Vídeo que eu acho que nem existe mais, de me fornecer, era em torno de, na época, 50 containers de fitas cassete e que eu tinha que fazer a, a programação dessas fitas de, de uma vez por mês. Eu mandava para cada, cada órgão que tinha área confinada eh, esses containers com diversos filmes. E, com o tempo, fui adaptando as necessidades aos pedidos da, dos, dos empregados dessas áreas. Né? e pediam de tudo, né? Filmes, é, comédias, pediam novelas da TV, da TV Globo que eu mandava em capítulos, é, e, dramas, é, inclusive filmes pornôs.
0: É mesmo? É. Ah, Para manter tinha... o ambiente é, né? agradável não. lá. E,
1: inclusive <risos> filmes evangélicos. De de tudo. tinha De tudo. Aí eu tinha que fazer uma seleção. Uhum então eu tinha eu trabalhava numa sala lá no edifício sede que eu botei a minha mesa de quina porque tinha era, era uma era na sala que produzia tinha muitos repórteres fotógrafos era um setor que produzia revistas da Petrobras e também produzia filmes produzia é, é, eventos é, esportivos enfim eu Além de trabalhar nessas outras atividades, que eu, inclusive, cheguei até a, a trabalhar como assistente do diretor de cinema, que tinha um diretor de cinema na Petrobras, e Carlinhos Oliveira, e cheguei até a, a dirigir a Fernando e o Fernando, Fernanda Montenegro e o Fernando Torres, em filmes lá da Petrobras, de divulgação da Petrobras, comerciais da Petrobras, Levei os dois para dublarem eles, ele, eles ele mesmos mesmo, na, cine, na Cinevídeo. Mas eu fazia essa seleção porque exigiam... Quando a, a Globovídeo me mandava os filmes pornôs com pessoas não muito bonitas, <risos> eu tinha que assistir para eu poder selecionar porque aí a, a Globo eu reclamei com a Globo aí a IA Globo passou a me mandar assim 50, 100 fitas cassete de filmes pornô para eu, eu escolher acho que eram acho que, acho que os mais agradáveis você resultado. era o crivo do pornô e resultado eu na minha mesa eu tinha uma, uma um vídeo cassete <risos> uma televisão ah, e eu botava botava fone para ninguém ouvir que eu vi né e de quina na minha botei a mesa de quina para não ter paris, ninguém atrás é, para ninguém ficar vendo o que que eu tava assistindo <risos> mas todo mundo sabia o que que era uhum. E passei muito tempo tendo que fazer isso, cara. Caramba! Fazia, fe, fiz muita coisa. Eu fiz muita
0: coisa e aqui. É maravilhoso isso. Você trabalhou na Petrobras, né, Pedro? É, Eu trabalhei. O que você fazia lá? Eu fazia o Crivo do Pornô lá.
2: Que sensacional!
1: Sele Selecionava filme. Sensacional pornô. Você isso.
0: Mora. Então, ó, a galera toda da Petrobras que tiver assistido isso aí, graças ao Alfredo, você só viram pornô de primeira qualidade. É, isso, mas no início
1: reclamaram. Eu, não, eu, eu acreditava no que vinha da Globo
0: e mandava. E você mandava. Aí
1: começaram a reclamar, eu tive que passar a assistir e selecionar.
0: Você era o censor do, é. do, do pornô. Que isso, que história o, sensacional. O, o mestre
1: do controle de qualidade.
0: O controle de qualidade. Aqui, ó. Tem uma, uma pessoa que não sei se você conhece. Eu estou assistindo você. Beijo pra você e Galvão. Uma tal de Fabiola Jardim. Ah, ah a filhota aí, tá vendo? Ah, um o beijo, Fabiola. Saudade de você. Beijo, filha. Ai, ah, que maravilha isso, gente. Essa história aí, cara. Olha aqui, ó. também tem um, 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 um recadinho aqui. Oi, Galvão e pai, estou por aqui curtindo também. Grande abraço para vocês, Léo Martins. Oh,
1: filhão, e aí? Oh, filhão. Tudo
0: bem? Oh, valeu, cara. Abraço para você. Essa família é muito querida, muito amada. Saudade de vocês. Olha só, dublagem aqui, Titanic... É. Spicer! Ah, você fez esse personagem? É, Cadê? Fixe. Tem ele Ah, Ah, muito legal! É. Não, não me lembrava que era você. É. E esse ator, foi. você também dubla aí sempre? É.
1: Dublo, de vez em quando aparece aí. em filme. É tipo, tipo um, um fixo dublo. teu é. assim, né? É. Todo
0: filme sempre te chama é. pra fazer. Legal, legal. Esse foi um, também um clássico. Esse foi o que Marlene dirigiu? Foi. Marlene, acho, é. que foi acho que foi o Marlene que dirigiu. Não, acho daí. que a Marlene
1: não dirigia... Assim. Nessa é
0: não eu acho que eu foi acho. acho que foi uma, o Titanic foi foi ela é? que dirigiu é. ela teve aqui essa é, a gente falou disso aí foi sim ah, foi então sim. foi foi ela que dirigiu o Titanic cara que eu até falei nossa são de Titanic deve ser uma missão é,
1: encontrei com ela dois dias aí três dias eu... fim de semana passado uhum.
0: é, é. A, in, inclusive ela que que criou a coisa de dirigir é isso dirigir separado né não sei Acho que foi, acho que foi isso aí. Olha aí, olha aí o telefone tocando. Olha não, aqui, é o um alarme que eu é um alarme. deixo aí. <risos> é um alarme tipo assim, ó, até, vou ficar lá até só essa hora. Quando não, chegar não, essa não. hora de tocar, eu vou... <risos> olha, pelo jeito... Já era, já desiste.
1: Tem... Não, já, já pediu para desistir, mas <risos> já estamos duas horas aqui.
0: <risos> Com certeza. Olha aí, ó. É... Ah, aqui, ó, o Gandhi, o ator... É... Ben Kingsley. Ben Kingsley. Ah, esse vou...
1: cara é premiadíssimo da Inglaterra. Ah, e você que dublava ele? É, já fiz ele e outros papéis,
0: e outros filmes também. Caramba, sensacional! Porque esse filme... é muito doido, né? Porque assim, eu via esse filme, mas jamais ia, já é mais imaginável que era você. É. Povo até revê. É, eu assim, fiz
1: tá? uma voz assim mais doce. Né? Sua
0: voz era muito diferente antigamente, né? Eu via, eu vi coisas ela, assim ela agora para ouvir coisas suas dubladas. Jovem. Falava, Caramba. Aí lá no fundinho a gente viu a inflexão... A gente o Shazam, fez... por exemplo, que Lavo
1: dublava o Shazam.
0: Era um, rapaz, era um garoto, um rapaz.
1: Então era bem mais jovem.
0: É. O que eu falei do Bernardo do Bernardo e Bernardo Bianca Bernardo. era bem diferente. Eu fiquei um tempo assim, caramba, é um Alfredo mesmo? É. Caramba.
1: E eu vi esse Já aí. no Dami e <coughs> Vagabundo eu fiz o o vagabundão que ensina o vagabundinho a,
0: a, a viver Não. como vagabundo como vagabundo né o vagabundão sou eu você já tinha a prática da Petrobras também a malandragem toda ali você falou Pô, vou ensinar esse garoto a malandragem Caramba, que legal. Ah, esse aí é um ator premiadíssimo, é, é, com certeza. Ele é muito bom. É um filmaço, né? Pra quem não viu esse filme. Não, cara, e assim... a história.
1: A ufa, história. O mundo deveria assistir
0: esse filme. É, é. Pô, não, não, não eu tenho vontade de rever eu, esse eu filme. Tem o DVD dele. Você tem, é? é? Cara, vamos ver esse filme. Gabi não viu esse filme, né, Gabi? Gandhi, tem que ver, esse filme é maravilhoso deve achar o DVD dele por aí né? é não aí é, deve ter no YouTube foi, é, foi muito vendido na época deve ter no YouTube esse filme já o um filme já tem passou muito tempo agora só fazendo uma curva para outro caminho assim você foi é, diretor do Satélite durante um período foi como é que foi isso Alfredo de, de, de que Olha, tempo assim que época
1: foi foi antes da pandemia e o Dário se desentendeu com o Jorginho que era o presidente, uhum. e o Dário vai me pede para substituir ele, como diretor da área de dublagem. Uhum. E eu, a pedido do, do Dário, não podia falar não, mas foi um, muito problema para mim, porque eu não tinha tempo para me dedicar a tanta coisa que eu, que eu sempre me dediquei e... e... Por exemplo, sou co diretor conselheiro do Yacht Clube de Angra dos Reis. <risos> e
2: eu entendi.
1: mal tenho tempo de olhar para o Yacht Clube. Então, é, eu nesse, nesse período, eu dirigia todas as assembleias e tal, mas sempre com a ajuda do Dário, que ele tinha muito mais conhecimento da, do, do histórico é, da, da dublagem junto ao Satéd, né E ele sempre... Me deu essa atenção e.
0: Uhum. Naturalmente, é, o bastão foi passando para você. É,
1: e aí eu fiquei, acho que uns dois anos, foram mais até. Mais, né? É, porque eu participei de duas legislaturas né, de direção do Satélite. Uhum. Aí, num, um pouco antes da, da pandemia, eu pedi. É, a renúncia da, do cargo de diretor porque estava com muita muita atividade já, muito enrolado com não ia conseguir né? é, não ia ser um bom negócio para hum. para até para categoria né? então uhum. mas esse mas esse meu cargo até hoje não foi substituído lá uhum. Uhum.
0: de diretor da área de dublagem uhum. é. e, e mas assim antes desse desse dessa tua incursão aí no no satélite você já tinha na, na sua história, né, como você falou, a período lá da, do Combate, lá, como, como é que ah, sim, você é? Você sempre esteve envolvido nessa, nessa questão assim, de direitos? Dos, não, lá, a do... Combate
1: era como... uma cooperativa de atores,
0: uhum.
1: não só de dublagem. É, muitos atores que vieram do interior e, e com pretensão de ir para a TV Globo uhum. se, é, se filiavam, entravam para Combate e dali fazia ponte para a TV Globo, porque a TV Globo teve um período que só queria trabalhar com atores eh, filiados a combate.
2: Uhum. Nós
1: fizemos até um contrato e muita gente que, que fi, criou muito sucesso na TV Globo começou com a combate. Ele uhum. Era ator da TV Globo via combate. Uhum.
2: Uhum.
1: E na combate, a combate durou 11, 11 anos. Uhum. E eu, durante todo esse período, era o diretor financeiro.
0: Uhum. Uhum. E aí, acabou? Por que razão?
1: Acabou, é que foi? acabou pelo esvaziamento. Foram 11 anos que muita gente eh, teve muito trabalho e tal, e aí começou...
0: Cada um eh, foi...
1: Eh, eh, as pessoas acabavam eh, desistindo da combate para ter mais trabalho fora. Uhum. Entendeu? Uhum. Entendeu? Eh, e aí, a combate foi se esvaziando.
0: Uhum, uhum.
1: E decidimos terminar com a combate.
0: É. Mudanças né mesmo de Exato. épocas, né? O, o Sistemas vão, vão se trocando, né?
1: Exatamente. Muitos, atualmente, tem muita gente com grandes esperanças de montar uma nova cooperativa.
0: Uhum. E o que a cooperativa, na sua opinião, ela pode trazer de benefício para o, o profissional ali? O...
1: Para o profissional? Uhum. Olha, você... É tem um recolhimento do, dos cachês que você faz para a combate, e a combate é, cria um fundo para ajudar aqueles que não estão conseguindo muito trabalho, uhum. então é uma, é uma, uma socialização de... do trabalho, entendeu? Uhum. Uhum. É, não existe um dono de uma cooperativa, uhum. é, são é o grupo que é dono da cooperativa. Então, toda verba que, que, a, que a cooperativa é, acumula é, serve como retirada do fim do, no fim do período, é distribuído pelos, pelos é, sócios da, da, da cooperativa, uhum. que são os donos da cooperativa. Uhum. Hoje em dia, eu tenho uma empresa de produção artística que até de sociedade com meu filho, que é, ela evita alguns impostos, porque você paga um imposto chamado simples uhum. e é, fica, é, é melhor para você distribuir o rendimento dessa, da, da, da empresa entre os sócios. Uhum. Você tem um lucro maior.
2: Uhum. Uhum.
0: Entendeu? Entendi. Então, assim, ó, você acha que essa. Já, hoje em dia já existe, assim, mas em dubladores ou atores? Que você falou que tem gente que está com essa, esse pensamento. De, né, de, de, de cooperativa. Não,
1: a, a cooperativa não pode ser específica de dublagem. Então, tem que abrir para todos tudo. os atores. Porque o, o dublador não existe. né? É, por exemplo, só existe o ator. O ator. A, a profissão é ator. É. E a especialidade seria a dublagem. Uhum. Né? Uhum. Como tem o rádio ator, ator de TV, ator de teatro,
2: uhum.
0: mas o, a profissão é ator. Uhum. Mas e, existe também uma questão, é, um apoio, como, como, no caso, isso aí, por exemplo, o SATED, ele se propõe a você ser um associado do SATED e você ter uma parte jurídica quando você precisa, ter um advogado um ter um apoio, tem esse apoio social. Do, do, e a, a cooperativa social, também se pretende a isso também? Tínhamos isso. Uhum. Nós
1: tínhamos, durante o combate, tínhamos... É...
0: Uma ajuda jurídica, um apoio jurídico, ali esse caso isso, necessário sim, tínhamos. e tal. E assim, você acha que isso também ajuda em relação a autor, negociações? Tu, na, na cooperativa, tínhamos até autor. Autor. Hum. Isso ajuda em negociações? Você acha que isso também ajuda? Sim, se você tiver um grupo grande e forte de bons
1: eh, atores,
2: uhum.
1: isso é, é óbvio que vai... Pesar numa negociação.
0: Por exemplo, você falou que a TV Globo, durante um período, ela começou quase que exclusivamente a trabalhar com atores que, for, que, que, que eram era da, da combate. combate. Essa questão da TV Globo fazer isso, para ela, ela se protegia juridicamente, te, trabalhando com atores ah, que sim. fossem da combate? Sim, porque, Eu porque acho que evitava
1: essa... dela, ela se dar contrato com a pessoa, se dava contrato com a combate.
0: Uhum, entendi então também isso aí para a própria empresa também é positivo exatamente né? que ela se sente mais resguardada exatamente uma possibilidade aí futura de problemas contratuais é, né? é. É. é legal interessante bem interessante hum. é, vamos seguindo aqui ó é. É. temos aqui ó ah super chat, muito obrigado Sidão Oliveira Galvão foi ver o jovem Frank no fim de semana, que maravilhoso, e que surpresa boa, minha colega dos tempos de colégio, Fê Bianca Mano, no elenco, ah, Fê uma querida, obrigado Cidão, que legal, você foi esse final de semana, que legal, bacana, bom, para quem não sabe, eu estou fazendo, estou em cartaz aqui no Rio de Janeiro, no Teatro Multiplan, no shopping Villa de Mall, na uhum. Barra da Tijuca, de quinta a domingo, fazendo um musical sensacional chamado Jovem Frankenstein, onde tem um elenco maravilhoso: Marcelo Serrado, Dani Calabresa, Fernando Caruso, uh, Malu Rodrigues, Totia Meirelles, enfim, um elenco maravilhoso, só de gente com muita experiência, muitos comediantes, é para você sentar lá, rir, ouvir música, uma orquestra ao vivo sendo capitaneada pelo Marcelo Castro, que é um tremendo de um maestro, enfim. Trabalho de altíssima qualidade. E você foi assistir. Legal, Sidão, Obrigado, obrigado. Então, quem tiver a oportunidade, a gente fica até o final... Até o final, não. Até dia 8 de outubro, tá? Eu tenho uma missão dupla lá, porque eu faço... devido Sou alternante do protagonista da peça, que é o jovem Frankenstein, que é Marcelo Cerrado. Alguns dias ele faz e alguns dias eu faço. Quando eu não faço o jovem Frankenstein, eu faço o ermitão que é um personagem maravilhoso também, dentro da história, enfim. Então... Certamente, se você for assistir, independente de qual dia que você for, você vai me ver. Mas pode ser que você me veja ou de Jovem Frankenstein, ou Frederick Frankenstein, ou de ermitão. Enfim, mas vale a pena você assistir de qualquer maneira, que é um espetáculo que você vai sair de lá. Feliz da vida. Obrigado, Cidão. Obrigadão aí pela, pela, pelo toque, aí, pela lembrança. Telegram, temos aqui a Luiz Almeida. Prazer assistir Alfredo no Desfoque, incrível! Não posso deixar de lembrar de Bife em Tutubarão. Tutubarão. Tutubarão de amor! Caraca, cara. O bife
1: era o único personagem, gente. O resto eram todos animais. Animais, é.
0: Pô, que legal. Eu dublava o bife. Caramba, cara, agora lembrei totalmente assim que eu adorava assistir Tutu, Tutubarão. Muito. ele fazia nhac nhac, ele tinha um jeito de falar e quem que, vocês lá, lembra quem dublava oh, tu o tubarão? ah, descobre aí não. pra gente depois, por favor quem Muita dublava o coisa. tu olha, tubarão, coisas inusitadas que, era que aconteceram
1: comigo por exemplo, eu, um belo dia comprei uma lancha chamada o é, nome daquele cachorrinho Pinscher? Não o, cachorro é pequeno? não, o cachorrinho que era dublado pelo Domício Costa ah, o, é, o, o,
0: o nome do personagem?
1: É o, é, o nome do desenho, inclusive. Era o nome da série. Era um Rabugento. Ca... Ah, o
0: Rabugento. O Rabugento. Ah,
1: sim. Da, da, inclusive, eu comprei a lancha com esse nome, Rabugento, e do lado vinha o, 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 a, o desenho do Rabugento, sim, sim, do Rabugento, a cara do Rabugento. Sim, a cara do Rabugento. Que tinha aquela risada. né? eu nessa, nessa <risos> série também. Eu fazia o um personagem que eu já não lembro mais quem. Mas... Por acaso, eu fui comprar uma lancha, co comprar olhei, uma... porra, porra um ah, <risos> é, e tive essa lancha durante um período e então. tal. E agora eu tenho uma outra lancha, que eu já comprei também com esse nome, que quero era... Renascer. E eu fiz a novela Renascer.
2: Renascer, caramba. Porra, a, a,
1: a lancha que eu tenho atualmente chama-se Renascer. É mole. <risos> era o Ionei
0: que dublava, Ionei que dublava o Tutubarão. Tutu é, Ionei Ione Silva. Ionei é, Silva, é. caraca, era sensacional, sensacional. Caramba, cara. Eu, aliás, é fala disso aí, mesmo. cara. Alfredo, quanto tempo você tem essa? Você tem essa coisa de, de, de barco, assim, desde quando? assim? Você tem lancha? Desde quando? Ah,
1: desde que eu fui pra Angra dos Reis já deve ter uns 20, 21 anos por aí.
0: Mas você, tipo, como é que foi isso? Você resolveu, ah, vou para Angra, chegou lá e se apaixonou é, eu, pelo negócio Antes disso. eu ia muito para
1: Cabo Frio, né, São Pedro Aldeia, porque eu tenho um irmão com o Henrique sempre teve casa para aquela região, antes era em Maricá, depois foi para Cabo Frio, e ele sempre teve, sempre foi apaixonado por lancha, sempre teve casa beira de praia, e... Eu aproveitava isso, eu não tinha tempo para ter casa fora, não tinha tempo para curtir esse tipo de coisa, então, porque eu dirigia, dublava e trabalhava em televisão, enfim, era muito ocupado. E chegava fim de semana, eu tinha que levar filmes para casa para poder assistir, para escalar o elenco, para trabalhar semana, durante a semana. Resultado. Quando tinha assim, um feriado e tal, eu aproveitava. Aí, quando é, eu acabei indo para Angra dos Reis, puxado por um amigo, amigão lá da Petrobras, que trabalhava comigo, que ele tinha uma casa lá, e eu fui para lá, achei aquilo lá um paraíso. É lindo demais, né? É lindo demais. Não, ah, o, o, o lugar onde eu, o que eu frequento, é, no condomínio Morada do Pontal, que é, é hum. grudado ao Yacht do de Agra dos Reis, aquilo ali é um paraíso, paraíso. é um negócio lindo, lindo, ah, lindo, lindo. E eu fiquei apaixonado, aí comprei uma casa lá, que era uma casa antiga, já, já derrubei a casa, e contratei o um arquiteto, fez uma casa nova, e uma casa bem bonita, hum. bem, muito confortável. E aí, isso foi no ano 2000 que hum. eu fiz essa casa. E aí estou lá até hoje, mas eh, já não tenho essa casa. Acabei vendendo na, durante um mês antes da pandemia. Pô, que
0: sorte! <risos>
1: mas, pois é, eu fiquei depois fiquei, mais depois de um ficar... ano com aquilo fechado, que eu não iria lá mesmo. É.
0: Resultado, Ou então eu, ia eu ficar hoje, morando lá direto, né? Não, eu ficar... Hoje eu
1: uso eh, a acomodação do IAT Clube, que tem a hotelaria lá também. Uhum. Então eu até prefiro, estou preferindo muito. É. Eu terminei com a responsabilidade e o trabalho que dá para você manter eu uma, casa, uma casa, man é, é, melhor fazer a manutenção sair. da casa. Lá eu tenho a hotelaria, eu, eu entro e saio, não quero saber de mais nada. É. é. Entendeu? A gente Opa se encontrou lá, perguntando que a
0: gente se encontrou lá, porque eu tenho amigos também que tem, 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 não, não tem lanche, mas tem iate. E a gente se encontrou uma vez lá, né? por acaso, né? É. Chegando no iate clube lá e eu, o Alfredo, o que você está fazendo aqui? Pô, aí ficamos é. lá, tomamos uma cerveja, batendo um papo é. lá, né? Que mas é uma, Eu uma cheguei a ter uma
1: flotilha lá, né? Eu cheguei a ter barco inflável motor, uhum. jet ski, caiaque, eu tinha ido de todo,
0: tudo. De tudo. Boiava, boiava, você estava
1: dentro. <risos> eu tinha. Eu tinha uma, é. uma mini marinha lá.
0: Né? <risos> Sensacional isso. Muito legal. E aí continua até hoje. tá com a lancha ainda lá? Tô. Uhum. E aí você vai de vez em quando e volta. É. E fica lá mesmo no iate. É mais prático. É, né?
1: muito
0: mais prático. É, é não, aquelas, naquelas casas. É, tem, tem um ali do lado no iate. Já fiquei ali uma... É, também...
1: Tem, tem uns cab... lá e é. tem
0: apartamentos. É, é. É muito legal. Do lado ali tá? É. muito prático, né?
1: É, tô, todo apoio logístico de manutenção, a refeição, tem tudo lá, Tem né? tudo,
0: é. é. E, se você, e você não tem que e ficar se preocupado. O náutico
1: também, que tem o um marinheiro lá, tem tudo.
0: É. Aqui, lembrando também, cara, isso aqui, pô esse cara é um dos cineastas que eu mais amo, né? Que é o Kubrick. O Iluminado você é. fez, o bartender do Iluminado, caralho, isso, exatamente. cara. Exatamente. Puta personagem. Aliás, todos os personagens são maravilhosos. Quando ele botou Kubrick no meio, acabou, cara Legal. Você lembra disso? Daí quando
1: lembro, você fez? Lembro agora. Estou lembrando.
0: Uhum.
1: E tem um personagem que eu tô querendo lembrar o nome do. É... Eu já fiz vários filmes dele. Caraca, filme que fez muito sucesso. Bom, daqui a pouco eu lembro.
2: Uhum.
1: É... São filmes que marcaram muito, né? Pelo sucesso que foram feitos. E, uhum. e eu gostei muito de fazer os caras. É... Pô, tô querendo lembrar o nome.
0: Que é o que você lembra?
1: É, é muita coisa, muita
0: não dá para coisa, lembrar coisa. tudo. Muita é muita coisa. Coisa. Esse é. cara, esse personagem, não personagem. Esse ator, você dublei ele várias vezes? Você já, lembra? já dublei de várias, várias vezes. Várias vezes, né? Esse, esse é um personagem maravilhoso, dentro, apesar de ser um personagem um gigante. Mas todos os personagens são bons nesse filme. Tá querendo lembrar, Sim, né? Enfim, Enquanto é. você não lembra, eu vou eu vou vendo o que que a gente tem aqui. Ó. Temos aqui Diego, Harmony. Fala, minha última pergunta é: por que ele foi substituído em Succession? A série saiu da Delarte para Bluebird e é a casa que ele atualmente dirige. É. <risos>
1: Não sei porquê, de repente, é, às vezes eu estava fora do país, às vezes eu tirava o um mês de.
0: Aí não podia, via, tinha que substituir. Viajava,
1: e aí às vezes tinha que ir ao ar, exigido pelo distribuidor, porque podia atrasar a exibição, período de exibição, e às vezes você acaba sendo substituído por causa desses problemas. Né? Uhum.
0: É. é, às vezes é pela necessidade né, de ter o filme dublado ali. Às vezes acontece. Lembrou aí, não? Ainda não, não, né? Tem alguma coisa que a gente pode não ter falado que você lembra, assim, que... Peel Woman.
1: Como é o nome do, do filme Do em filme? É, ah, uma, do linda filme. Hã?
0: uma Linda Mulher. Uma Linda Mulher?
1: Linda é, Mulher. Aquele gerente do... Do hotel. Ah, do
0: hotel.
1: Porra, tô querendo lembrar o nome dele. Tá?
0: Ah, eu lembro do cara. Eu Mas a gente descobre aí daqui dele. a pouco. Vê se você consegue encontrar aí o do... Pretty Woman Walking Down the Street. Isso. É, filmado, um que era o Richard Gere, né? Aqui. É, com o Richard Gere. É. Lindo filme, eu já vi algumas vezes, esse filme é um filme... Engraçado, tem filme que vira uma... Parece que vira uma coisa que você pode ver várias vezes. Exato, e é e, gostoso. E é gostoso, esse né? Filme. Esse filme é esse, o Ghost também, é. que é um filme que você vê quantas vezes for, né? Uma coisa que eu lembrei e... agora. Fui
1: escalado para fazer A Voz de Deus, nos Dez Mandamentos.
0: No, na Na Record? Não,
1: é o filme. Ah, o filme os mesmo. Desco, ah, tá. Porque eles fizeram lá na record. Eu fazia a voz de, fiz a voz de Deus, cara. É
0: mesmo? Que era
1: uma voz que vinha
0: do de, além. De
1: era uma voz que vinha atrás, é, surgia de uma, de uma uma árvore de pequeno porte e a voz surgia ali. Era um negócio também emocionante. Caramba, isso era um os filme. Os filmes de remanentes da voz
0: é. é. era tua. Ó. Acho que a memória já chegou aqui, ó. Ator Héctor Elisondo. É, o
1: Héctor Elisondo, sim. É,
0: Bernard Thompson era o personagem. É. Fiz legal. o
1: Hector em vários filmes. É. Grandes filmes que ele fez. Legal, cara. Muito
0: legal. É assim a gente ficar lembrando, puxando, puxando, só vai achar, né? Vai achar vários, assim. Mas tem alguma Como coisa assim? que a gente que você lembre que a gente não falou e que. Legal, assim, que, que seja bacana você falar. Ah, ó, Tem beijos aqui a Carmen Sheila mandou, falou maravilhoso. Muitos colegas aí falando, né? Colegas nossos. Você é uma pessoa muito querida pelos colegas, né? Então, todo mundo falando muito bem de você, muito mandando obrigado. beijos aí. Mas tem alguma coisa que a gente possa não ter falado? Claro que vão ter várias, mas alguma coisa se lembra assim? Pô, legal a gente falar disso que a gente não falou assim. A gente falou bastante coisa aí. Legal. <coughs>
1: Tem alguma coisa? Ele, Se não muita época, época de. Fazia muito bang-bang, né? Os clássicos ah, de bang-bang clássico bang, bang que foram bang redublados bang. lá na Herbert Richard. E. Teve. Estou querendo lembrar aqui o nome do, do ator que. Ele fazia muito bang-bang e depois o filho é, passou a fazer. É, filmes como normais, dramas normais e tal. E teve um dia que eu dublei ele, o pai, na uhum. Herbert Hitchin, no Bang Bang, uhum. que era um Bang Bang antigo, então era, era no nível da minha voz, uhum. ele devia ter os, que, os seus 40 anos <risos> quando fez o Bang Bang, e gravei ele, papel principal desse filme. Então, quando acabei de gravar as 15 horas, eu tinha as 15h30, uma dublagem marcada na Adelaide, do Rio Comprido E eu cheguei lá, era para
0: dublar o filho. Ah, não <risos> era o Kirk Douglas? Kirk Douglas. Ah, caramba, é. você dublou o Kirk Douglas numa não, casa, é. e depois dublou o Michael o Douglas. Douglas, Douglas tava... é, é. <risos> cheguei lá,
1: porque você normalmente não sabe o que vai fazer, né? Você uh -huh. chega no estúdio e vê o que, que você vai fazer.
0: Caramba!
1: Então, é... É, acabei de dublar o Kirk Douglas do Bang Bang e cheguei lá,
0: Michael Douglas, o ticket. Que...
1: <risos> Dublei o filho do mesmo Aí ele dia. Ele falou:
0: fulano, tô, acabei de dublar teu pai, tá? É. Quer mandar um abraço pra ele? <risos> isso foi um negócio esquisito. Que né? sensacional é. isso, cara. Com as coincidências que a gente não acredita que pode existir, existem, né, cara? Ó, tem mais um aqui, ó, do Telegram. Luiz Almeida fala: Não foi o Alfredo que dirigiu o José. O Rei dos Sonhos, em que o Galvão fazia José, você que dublou, você que dirigiu esse filme, José, o Rei dos Sonhos, o um musical, bom, a história né? do José.
1: Ah, foi, ah, história Então, história José.
0: Então, eu fiz o José, o é. do Rei dos Sonhos, que é lindo, só fa... eu falo você... desse filme. Foi lá do Todos... <coughs> da Bolsão. Da Bolsão, sim, sim, é porque é. eu fiz as canções lá também, o Marcelo é. dirigiu. Um lindo filme. Caramba, Luiz, obrigado pela lembrança. Olha aí, que é. legal, que legal. É porque a gente já trabalha é muito, muito junto. É. Eu, eu e o Alfredo a gente já fez uma opção de coisas, ele é. dirigindo e tal. E, mas é isso, a memória de dublador é uma loucura, né? Quer dizer, não são de todos. É porque, tem gente que tem é, boa memória. É
1: porque às vezes <risos> acaba gravando, às vezes, cinco filmes no mesmo dia. É. E aí, você guardar tudo que você faz é difícil. É. 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 Isso durante vários anos, como. Há poucos anos, como é o meu caso, desses 60 é, anos fazendo isso.
0: Então... <risos> Guardar Imagina, isso. Tá vendo? <risos> multiplica isso pelo <risos> número de dias. Nossa senhora, <risos> assim, não dá nem para quantificar isso. É. Mas, de qualquer maneira, obrigado, Luísa, pela lembrança. E olha, o filme está aí, o filme é maravilhoso. Significa que foi muito bem dirigido. É. E muito bem dublado, Aldo Galvão. É. <risos> obrigado. Alfredo, você é. tem alguma, alguma coisa que você... Queira falar de alguma coisa que você vai fazer, algum projeto, alguma coisa ou não. Fala das suas redes sociais, se você é. Mais... Olha,
1: não, eu não, não, não tenho. coisa que
0: eu não tenho tempo
1: não tem. é entrar em rede social, cara. Uhum. Eu vejo toda hora é o WhatsApp, uhum. porque eu recebo, eu trabalho via WhatsApp. Uhum, é. Então eu tenho que olhar toda hora o WhatsApp.
0: Fora isso, Instagram, Fora isso, Instagram. Instagram não.
1: Não, a minha mulher até reclama, poxa, mas você não, não dá atenção, muitas, muitas vezes você recebe é, solicitações, pedidos, é, até é. de, é, aliás, uma coisa que volta e bem chega para mim, mas eu não tenho tempo de atender às vezes, é, pedido de paz, pedindo uma gravação de felicitação de parabéns para o filho que está ah, fazendo Ah, nossa, isso é o dia todo. Mas isso pois é uma eu, coisa assim que eu, eu até coloco sou... no meu
0: Instagram, que eu não, eu não posso fazer isso, porque assim, já tem uma coisa que a gente, os personagens, se você começar a fazer personagens, os personagens não são nossos. A gente Exatamente. assina um contrato de liberação de direitos e tal, tem toda a questão de, de direitos autorais e tal, que a gente não pode ficar usando a voz é, de atores, de personagens que a gente faz. E aí, faça.
1: resultado, eu não tenho tempo também de ficar olhando é, Instagram, Facebook, eu tenho é. conta disso tudo tudo, porém eu não abro, uhum, por falta uhum. de tempo então pronto, Eu
0: então, não vou nem falar o Instagram, porque ele não vai ver meu... é, mas eu tenho o Instagram
1: que é... é Alfredo Martins 22 Alfredo
0: Martins 22, dois patinhos na lagoa é, é o dia do meu aniversário muito sim. bom, muito bom bom, então é isso, Alfredão queria novamente te agradecer muito a tua presença Porra. aqui, me dá a mão aqui cara, irmãozinho, pô, brigadão, viu uma honra ser teu Não, amigo, eu, seu colega. Eu que
1: tenho que, que, a, que agradecer esse teu convite, foi Imagina, maravilhoso. Imagina, o que é bate isso? bate-papo é muito bom. Imagina. Isso acaba é, você mexendo com a sua memória é. e lembrando de pessoas queridas, é. que foram... É, constante na sua vida, né? e isso só traz alegria e felicidade.
0: É, é isso aí. Mas é um prazer muito grande realmente estar aqui no Número, no nosso programa, o Desfoque, que se pretende a, a realmente registrar, né? isso aí Agora, a partir de agora está aqui para o resto da vida. Quem quiser é ver... Ah, eu quero saber como é que Alfredo fazia... Bom, vai lá, clica lá no Desfoque, a gente tem um pouquinho mais. Então é uma honra receber você, que é um cara que tem uma carreira tão brilhante, e tão longa, né? A gente falou de tantas coisas muito legais. E é uma pessoa incrível, que é um querido amigo. Gosto muito tanto de você quanto de toda a sua família. Muito obrigado de ter, eu ter eu te agradeço. aqui, tá bom?
2: E é isso, obrigado. gente.
0: Então, para finalizar, olha assim, se você ainda não está inscrito, eu sou o Claudio Galvan, se você não me conhece, você está conhecendo agora, a hora que você vir, você pode ver, a gente não sabe quando você vai estar tá vendo... Esse episódio, se não uhum. hoje ao vivo, isso vai ficar depois, é claro. Então, enfim, se você tá chegando agora aqui, você não tá inscrito, se inscreva, você vai receber sempre notificações, clica lá no sininho para você receber notificações de novos convidados, enfim, assiste nosso canal Tão barato, as pessoas estão curtindo cada vez mais. Graças a vocês que são inscritos já no canal, que estão compartilhando esse conteúdo, nós estamos crescendo. Nosso canal está sempre indo aí para frente, sempre indo. A gente tá, tem sempre muita é, muito muito recado carinhoso de todos vocês. Então agradeço muito essa parceria de vocês aí, muito importante. Eu faço esse programa com muito amor para vocês receberem o melhor que vocês puderem das pessoas que vocês querem conhecer melhor aqui, que vocês já são fãs e a gente dá essa oportunidade para vocês saberem um pouquinho mais sobre a vida dessas pessoas. Então é isso, gente. Muito boa noite novamente. Até semana que vem. Terça-feira estaremos aqui com mais um convidado. beijo grande.